0: Y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel. ¿Cómo puede ser esto? Pues yo permanezco virgen. El ángel le contestó. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios, ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y va por el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplese en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria. Oh <laughs>
1: pasaje o la, el tema que me han propuesto en este día para nuestra reflexión y para profundizar y adentrarnos en la palabra de Dios eh, nos, eh, era el, Es el pasaje que está en el capítulo 19, verso 25 del de Evangelio de San Juan pero me remito hacia unos pasajes anteriores. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de que lo faz, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre junto a ella, el discípulo que tanto amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Este uniendo con lo que viene a ser la frase que va dirigiendo esta convivencia, esta frase no ha cambiado desde el primer día en que Jesús la pronunció allí en el Golgota. Ayer, hoy y siempre, Jesús sigue diciéndonos a cada uno de nosotros ahí está tu madre, a la madre, allí está tu hijo. Es un bello pasaje definitivamente que lo encontramos desde un principio en las Sagradas Escrituras y que nos remite por otra parte a un momento clave de nuestra vida y es que eh, hay que tener en consideración, es decir, este pasaje de San Juan en el capítulo 20, 19, verso 25, eh, nos presenta una, en primer lugar nos presenta una escena, es el contexto, es el tema de la cruz. San Juan, a diferencia de los otros evangelistas, es decir, de los que se conocen la tradición eh, teológica eclesial como los evangelios sinópticos, San Juan ha ido profundizando un poco más en torno a esta realidad. Mientras este pasaje en, los, en la tradición sinóptica eh, sitúa el pasaje después de la resurrección, San Juan lo coloca con toda intención en el momento de la cruz. ¿Por qué? Porque... Eh, el pasaje me refiero al pasaje de las mujeres en la cruz esta escena, a diferencia, no después de la muerte, sino antes. Con ello, mientras eh, lo que hace San Juan es ponerlos al pie de la cruz, porque en este momento nos va a hablar de una realidad que estamos llamados a vivir. Los sinópticos están en presencia de boca después de la muerte, mientras que Juan sitúa este elemento tradicional y, eh, inmediatamente después de la muerte. El objetivo de esta re reinterpretación de la presencia de las mujeres en la escena es claro. Se trata por una parte de permitir un último encuentro entre Cristo elevado y esos dos personajes claves de la narración del Evangelio de San Juan, que son la madre y el discípulo amado. El hecho de que las otras tres mujeres no desempeña en ningún papel, confirma la concentración de estos dos personajes. Se trata de crear el espacio necesario para un diálogo entre el Cristo elevado y sus allegados. La última palabra que el, el crucificado tiene ocasión de dirigir a los suyos tiene una importancia vital. Si nosotros, eh, si nosotros caemos en cuenta, si nosotros eh, traemos a colación muchas de las situaciones que vivimos Es decir, eh, de pronto eh, vivimos un momento clave Nos han dado a lo mejor una noticia O nos dicen, te queda tanto tiempo de vida ah, Inmediatamente comenzamos a desarrollar Una serie de uh, consejos O, eh, o eh, consejos o, di o dictámenes Vamos dando la herencia de lo que debemos vivir y esto es lo que pasa en la escena de la cruz. Por otra parte, hay que decir que este momento es tan bello porque... Si nosotros vamos revisando todo el evangelio, ciertamente, eh, sobre todo en, la, en el ministerio público del Señor Jesús ha predicado, él ha, él ha curado a los enfermos, él ha, eh, ha liberado a los que se encuentran con alguna posesión, ha multiplicado los panes, ha elaborado muchos discursos, pero es en la cruz donde su gran predicación son solamente siete palabras desde el encuentro que tiene del arresto, nos dice que después de estar con Pilato, simple y llanamente cayó. Siete palabras. Siete palabras que de alguna manera, es decir, la predicación más bella que hemos encontrado y en donde podríamos decir, se encuentra la quinta esencia de lo que es nuestro cristianismo. ¿Eh? Siete palabras y dentro de esas siete, dos palabras que nos dirige en este momento sublime. Para San Juan, eh, a diferencia de los otros evangelistas, la cruz no es el lugar del patíbulo, del lugar de la ejecución, sino es el tema de la elevación, es de la glorificación, que San Juan dirá era la hora, la hora en que se manifiesta, la hora en que nos dice a nosotros algo especial estamos llamados a vivir. La hora en que nos vamos a concentrar en esas palabras, porque depende de ello, de esas palabras que son claves, para que nosotros podamos dar eh, una fuerza y una respuesta a nuestra vida cotidiana. Sobre todo, queridos hermanos, en estos momentos en las que eh, en países, en nuestros países, eh, sobre todo del occidente, a diferencia del oriente, nos encontramos con una realidad. Hoy en día podemos constatar que muchos eh, eh, vivimos tal vez un poco más eh, más este chalados, un poco más este turbados de la cabeza, más desanimados. Yo no he visto en mi tiempo, es decir, Ah, es curioso porque este tiempo yo le decía al padre Willy, este, desafortunadamente, yo no lo sé, pero yo nací en el siglo pasado. En 1967 pertenecía al siglo pasado. Los de este siglo, ustedes se acordarán, los llamados millennials, mucho tiki con la computadora, el teléfono, mensajes, ¿eh? Uh, se, supone, eh, se supone que cuanto más tecnología, deberíamos tener la cosa más facilitada. Sin embargo, apreciamos en estos tiempos que hay gente que vive una enfermedad, la primera enfermedad en el 2020, es o en el 2020 se declaraba en Europa el tema de la depresión mucha gente que vive con ansiedad y angustia con estrés y sabe que la mayoría no nos damos cuenta no hace mucho en una conferencia del clero en Chicago era destinada exclusivamente a esta realidad ah, como vivo en el siglo pasado yo no nací con tabletas eh, mamá para tenerme quieto me hacía abordar, me daban la tarea en la escuela, y me decía, y estas de extras, para la casa, y me tenía quieto, y como yo quería salir a jugar, las hacía rápido, y después me decía, ven acá, esto está mal hecho, y me los descosía, y tenía que volverlo a hacer como debía hacer pero ¿sabe qué?, en ese momento, uno como niño dice, pero mami, por favor. Y estaba yo eh, inquieto, que me perdía el momento de salir a jugar con los amigos. Pero eso fue calando, eso fue dejándome huella, al punto que después ha sido una fuente de ingreso. Dedicándome a abordar. Porque las dificultades, los momentos ágidos, en mí, lo suelo proclamar hoy con más frecuencia, son oportunidades. Las dificultades son oportunidades. Díganlo conmigo. Las dificultades son oportunidades. Cuando vino lo del COVID, yo ni me había enterado, estaba en Tierra Santa. O sea, no me había enterado en el sentido de que no había visto el impacto. Y cuando volví que quise, o sea, habíamos aterrizado y quería comer porque moría de hambre después de nueve horas de vuelo, entonces me encontré con que todo estaba cerrado. Muchos hermanos sacerdotes, mucha gente, en una situación de estrés, de depresión, yo dije, ah, ah que es cuando más me dediqué a abordar es cuando comencé un proyecto de hacer, una, de hacer algo especial, como fue el hecho de dedicarme a empezar un podcast. Y comenzar a salir porque decía, es que tenemos que usar las dificultades como oportunidades. ¿Eh? Porque vivimos con ansiedad, angustia y estrés, y la mayoría, vuelvo a decir, no, hemos asumido que es así, como que hay que vivir. Vivimos en un entorno en el que todo va tan rápido y hay tantas demandas, tanta presión, tantas preocupaciones, tantos impactos, tanta información que inevitablemente acabamos asumiendo que vivir aceleradamente es la forma normal de vivir cuando no lo es. O sea, vivimos metidos en esta situación tan, tan preocupados por lo que va a ser mañana, que dejamos de vivir el hoy. Mucha información, informaciones que nos vuelven, vuelvo a decir, casi locos. Y hay dos opciones, o nos dejamos envolver por ese ambiente, o simple y llanamente nos desbaratamos. Hoy más que nunca vivimos esta situación en la que vivir con velocidad es lo que va partiendo seres humanos que vivimos muchas veces el 95% de nuestro tiempo en estado inconsciente. Yo a veces lo he dicho en las la parroquias que me tocó dirigir la última vez y digo, andamos como en piloto automático, ¿verdad? Le ponemos el piloto y además ya lo han creado. Si usted le pucha a los últimos coches y él guía por usted. Como que no vamos haciendo nada. Digo, no, no, yo necesito escuchar las revoluciones del carro. ¿Por qué? Porque nos vamos quitando, en segundo lugar, la velocidad a la que todo, como, como va todo y a la que vamos nosotros, el factor anterior añade. Siempre que vamos muy rápido, comemos rápido, hablamos rápido, conducimos rápido. Como pertenezco al siglo pasado, cuando voy por el highway, yo voy al límite al, al que me indican. Y hay algunos que van acelerados y luego si quieres pasa por arriba. Y como voy con las lunas cerradas, a veces paso y veo que hace muchos gestos. Como no entiendo lo que me están diciendo, Dios te conceda diez veces lo que tú me estás diciendo. Y así de fácil. ¿Qué es lo que me dijo? No lo sé. Pero de seguro, y, y en algunas oportunidades me ha tocado que después de un tiempito le para la policía y le pone un ticket y le dice Dios te bendiga. Vivimos muy acelerados, todo es deprisa. Volvemos a decir, vuelvo a decir, comemos rápido. ¿Eh? Como, que, como que el tiempo se nos va a acabar. Desde el tiempo de la pandemia tengo un sacerdote amigo que se encuentra en la casa del padre ya y hablaba un poco de esta realidad del aceleramiento y me decía, mira, cuando yo estuve en Roma estudiando, yo no le pedía a Dios más tiempo, un sacerdote sabio, ¿eh? le dijo, si quieres más tiempo, levántate más temprano. Y opté por hacer esto, levantarme más temprano y realmente el tiempo me rinde mucho más. Y vivir con pausa... Sí, vivir con pausa, porque las prisas dice que no por correr mucho vamos a llegar antes. En esto de que les hablo de la carretera, recuerdo un poco, pero yo soy peruano de nacimiento, yo iba guiando y de pronto alguno que me transbordaba y subía, comenzaba a correr. Al cabo de los 30 minutos yo ya lo había alcanzado despacio, porque empezaba a subir hacia los Andes, entonces ya no se podía correr tanto. No por correr mucho vamos a llegar antes. En tercer lugar, la situación económica y social en la que vivimos nos está perjudicando todavía más nuestra forma de vida porque ya no pensamos solo en las fiestas que tenemos que organizar en las próximas vacaciones o a lo mejor en algún deporte. Cada vez más llenamos nuestra cabeza con pensamientos de angustia sobre el futuro, con miedos, con preocupaciones, con problemas, con temores, con agobios. Esa incertidumbre nos provoca angustia y ansiedad. Vamos viviendo una situación que, no, es decir, decía mamá, no comas ansias. Esa cuando yo me ponía a abordar y entonces quería salir corriendo. ¿Verdad? No comas ansias. Porque era conocido en eso, mis primeros nueve años de sacerdote... Eh, me dediqué a proyectos de ir construyendo, eh, ir construyendo iglesias. En una eh, conferencia que tuvimos con un psiquiatra, eh, hablaba, yo fui Carmelita Descalzo, y él hablaba que las obras, es decir, nuestros hijos, o sea, cada sacerdote tenía que o, o escribir un libro, o hacer un grupo formado, ¿eh? O una parroquia como Santa bernardita o, este, o si a lo mejor era una construcción. Decía, esos son vuestros hijos. No se metan cuento porque la gente viene y dice, oh, padre, padre, oh, yo soy papá. No, sus hijos son aquellos que les cuesta parir. Se me metió tanto que cuando me tocó esa parte, yo las obras las hacía en nueve meses. Tengo siete. Y mi compañero me decía, ¿pero por qué te aceleras tanto? ¿Por qué este es mi hijo? Y si no se me puede pasmar, porque si no, no nace. Y era acelerado, acelerado, o sí. Sea, en el tiempo en que tenía que hacerlo. Y, y cometía el error: a veces me levantaba a las 4 de la mañana y, como que si viendo la obra, se iba a adelantar. Y resulta que quedaba igualita. Pero sí comencé a desarrollar algunos elementos que hacía que las obras duraran los nueve meses. Y tengo esos hijos que me han ido dando satisfacción porque lo que he aprendido es que cuando uno va dándole sentido a la vida, entonces los pajaritos que andan por la cabeza simple y llanamente se espantan. Esta, además, vivimos en una... Eh, en una sociedad ultraconsumista donde mandan las multinacionales ahora la gente ya no roba para comer roban y asaltan las tiendas para tener las últimas zapatillas el último modelo de teléfono hace años eh, probablemente el objeto más grande de la casa pero es ahora hay las teles más grandes o sea antes yo recuerdo vuelvo a decir es, en el año 1967 habían las tele, los televisores a blanco y negro. Y de esos canales que usted tenía que darle vuelta y a veces cuando se distorsionaba, a veces no se cogía, entonces había que salir al techo para ver dónde poníamos la antena. ¿Sí? Esos tiempos dichosos. ¿eh? Este, y a veces eh, eh, no había que darle al dial, ¿verdad?, eh, vertical u, o horizontal. O a veces la cara se veía así. Entonces, eso era divino. Y veíamos un solo programa. No había más. Cuando me formé en el seminario, éramos 40. Entonces, había que elegir qué programa ver. Hoy en día, los televisores más grandes este, y cada cual en su casa, y se ha perdido algo. Algo que es clave en la familia. Yo no sé si acá, porque por lo menos allá donde yo vivo en Chicago es eso, ¿eh? es mucha, mucha, mucha cosa el, el, el correr para aquí, para allá. Hay que parar, hay que frenar, hay que saborear, porque comemos tan rápido que ya no saboreamos. Hay una cultura eh, cuando yo era pequeño, eh, este, habían unos ice cream. Perú tiene mucha tradición italiana y comíamos ese ice cream de fresa y usted sentía las pepitas y el sabor a la fresa. Después eh, lo vendieron porque era una fábrica además de familia. Lo terminaron comprando una transnacional, la Nestlé. ¿Verdad? Y ahora esos ice cream saben lo mismo. En Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, no saben a nada. La cultura de hoy en día, los chicos ya no distinguen muchas veces el sabor. Nos hemos vuelto insípidos. Ya el paladar no sabe lo mismo. ¿Sí? Y entonces tenemos que hacer algo, porque esto se ha introducido también en lo que es la vida eclesial. Se ha introducido en nuestra vida religiosa, en donde ya una cosa no se parece a la otra, en donde se comienza a presentar de tal manera que hay confusión, en donde ya no se distingue entre lo que es lo correcto de lo que es no tan correcto, en donde antes, en mi tiempo, ay, lo siento, parezco yo un viejo. Pero, vamos, en mi tiempo, a mí me acostumbraron, ¿sí? ver, si iba a, ir, iba a celebrar, pues había que tomarse el tiempo, había que vestir. Una vez, estando en una parroquia, eh, yo recuerdo este, todo el vestimiento, y además estaba con sotana, y estaba en un calor, y no tenía aire acondicionado a esa parroquia. Pero vi a un mujer, él estaba de maratón. Ese polito abierto y tal y cual. Y yo, hermano, usted sugiere, no debería estar así. Me contestó muy amablemente. Es que hace mucho calor. Dije, me lo va a decir a mí, que mire cómo transpiro. Dice, sí, pero usted es el cura. Yo me puse a pensar, dije, a la próxima voy a venir con shorts y una estola. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar el tiki tiki, ¿Sí? Hemos perdido el tema. O sea, conceptos básicos como la decencia, ¿eh? la formalidad, ¿no? porque tiene que ser más un poco lo, lo, lo que nos va, lo que no, y eso se va entrometiendo, vuelvo a decir, en nuestra vida eclesial y se va perdiendo lo fundamental. ¿Qué cosa tiene que ver esto? Con lo que, o sea, tenemos que parar. Tenemos que pensar en el futuro. Claro, hay que hacerlo. Del pasado hay que sacar los buenos momentos y asumir, perdonar, perdonarse y aceptar y aprender de lo menos. En cuanto al futuro hay que planificar, proyectar, programar, pero entender que no todo en nuestras, está en nuestras manos. Decía San Ignacio de Loyola, hay que hacer todas las cosas como si todo dependiera de ti pero al mismo tiempo ponerlas en manos de Dios como si todo dependiera de él. Este pasaje de San Juan capítulo 25, eh, capítulo 19, verso 25, nos presenta la herencia que el Señor nos está confiando a cada uno de nosotros. Y que desde que se abrió, el Papa, el Papa Francisco hoy en día va insistiendo mucho en esto que nosotros estamos viviendo en este fin de semana. El tema de evangelizar, de darle un contenido diferente. Hay un documento en el Concilio Vaticano II que se llama Adyentes. ¿eh? Que habla de la misión que cada uno de nosotros Estamos llamados a vivir y vuelvo a decir, viendo nuestro entorno, este entorno que nos toca vivir, viendo estas situaciones que nosotros están en nuestro alrededor, entonces nos toca parar para poder realizar aquello que Jesús ya nos había confiado. Este personaje que se nos presenta, es decir, cuatro mujeres que se oponen a las cuatro soldados del verso 24. Eh, el cuatro soldados que han decidido eh, repartirse las vestimentas de Jesús. Son cuatro personas paganas que a las finales caen en la cuenta porque en eso van enseñando estos cuatro paganos. Saben que, que significa, entre otras cosas, la iglesia y que entienden que la unidad de la iglesia no se puede desbaratar, cosa que nosotros tenemos que recuperar queridos hermanos y hermanas. Como iglesia, esta convivencia de evangelización, evangelizar, que nos lleva a volver al primer amor, a volver a esa esencia de lo que es el cristianismo, a volver al encargo que Jesús nos ha dado y de darle contenido en palabras del Concilio Vaticano II, transformar la sociedad según los valores cristianos, las las eh, transformar las áreas de la vida temporal cuando habla de esto habla de la familia que hoy en día va siendo atacada el mundo es decir la sociedad consumista nos hace vivir tan aprisa para que no nos demos cuenta vuelvo a decir es decir si, si yo, yo 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 vivo mi vida antes pues esto no existían los teléfonos ¿eh? No, eh, los teléfonos celulares como existían hoy en día y nos hacen vivir de tal manera y nos dictan todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ya no es que nosotros tengamos el control, sino hacemos que otros ejerzan el control sobre cada uno de nosotros. Y por eso el Señor nos llama ahora para hacernos recordar que su presencia ayer, hoy y siempre es la misma. Que esto no es nada nuevo. Y que tenemos que estar atentos ya desde el tiempo del nacimiento de la cruz Ya hay esta situación de hombres paganos que están presentes Queriendo destruir la iglesia en cuatro, en cuatro segmentos Sin embargo llega esta situación y entonces ellos deciden no intervenir de esa manera Nos implica entonces tras haber sido blanco de los enemigos, ahora nos dice Jesús en este momento sublime está rodeado de los suyos. Por lo tanto, este tema que nos presenta el Evangelio es la relación entre los discípulos y Cristo elevado. Para San Juan, la cruz es el trono desde el cual Él reina, desde el cual Él nos da y nos dicta lo que nosotros debemos de hacer. Y en, este, en esta escena hay dos personajes, expresión de manera precisa de los lazos que le unían a Jesús. Se trata del caso de la Santísima Virgen María, llamada sencillamente su madre o el discípulo amado, cuyo vínculo que lo une a Jesús es la cercanía, más aún el de la intimidad. No vamos a poder ser amigos de Dios. Decía Santa Teresa de Jesús. Ya por el 1500. Eh, la mitad de los 1500. Amigos fuertes de Dios. Hermanas. Amigos fuertes de Dios. Necesitamos. Más que nunca. Esto se lo decía. A sus religiosas. Porque hemos dejado de ser amigos fuertes de Dios. Y se si es amigo de Dios. En la intimidad. Period. No podemos ser amigos de Dios. Si nosotros no nos detenemos. Un ratito. En este tiempo. Para poder estar a solas. Ella define la oración. Diciendo. Con quien. Estar muchas veces a solas. Con quien sabemos. Nos ama. Y la esencia. Eh, para poder vivir esta realidad. Ciertamente. Será este estar a solas con el Señor en la intimidad. ¿Qué significa esto en el tiempo? Está representado en San Juan. El vínculo que une es, y esta es la intimidad, la escena que viene se desarrolla pues entre el crucificado y los íntimos, su palabra es. Es lo único que resuena y dirige. Los otros personajes guardan silencio. El único gesto que se le asigna a la realización. Es la última voluntad. Su última palabra se refiere a esa organización del tiempo. No a que nos organicen el tiempo. Que se abre tras este momento clave en la cruz. ¿Cómo deben vivir los allegados este tiempo marcado por su ausencia. Es decir, Jesús en la cruz nos confía a nosotros un momento porque sabe que ya no va a estar más con los suyos. Y por eso la Eucaristía es la celebración del acto sacrificial de este momento sublime y lo celebramos hasta que él vuelva este momento en que la Eucaristía nos va a sostener cada día hasta que él vuelva, hasta este tiempo. ¿Cómo tenemos que vivir el tiempo de su ausencia? Es decir, el tiempo post actual ¿Qué medidas pueden remediar la inminente separación? Y aquí es donde se retoma la temática que domina el discurso de este despedida. La voluntad expresada por Jesús pone a su madre bajo la protección del discípulo amado que es llamado a desempeñar hará con ella el papel que Jesús asumía hasta entonces. Y el discípulo amado se convierte así en el representante del hijo en su ausencia. Cada uno de nosotros, creyentes, estamos llamados a expresar esta presencia en la ausencia. En este tiempo que nosotros vamos viviendo estas realidades que nos van impulsando y nos van llevando a vivir sin duda momentos difíciles a hacer recordar la presencia del Señor porque al principio de la pandemia después qué cosa ha venido muchos comenzaron a predicar que esto sería un castigo de Dios negando de alguna manera la presencia del Señor y vamos o íbamos tan acelerados que de alguna manera hemos tenido que hacer un alto como que Dios va viendo nuestra situación y dice, ya basta. No podemos seguir atentando contra el mismo medio ambiente que nos rodea. No podemos nosotros andar en esa situación creando o permitiendo leyes. Queridos hermanos y hermanas, cuando el Señor nos confía el cuidado hasta que Él venga, nos va diciendo que tenemos que ser cristianos activos y cuando nos habla de ser cristianos activos hasta que él venga no nos quiere decir que usted tenga que estar metido acá en la parroquia, nos dice que nosotros o vosotros tienen que trabajar allí donde Dios los ha puesto, creando valores que son los propios que les confía el Señor a las familias no tirando la toalla como decimos vulgarmente ay es que mi hijo no me escucha es cuando más tienen que levantar la voz porque queridos hermanos y hermanas no podemos Entrar en una situación En la que dejamos pasar Porque como dicen allí de placer nos van metiendo un montón de leyes que van en contra de la misma dignidad del ser humano porque van predicando y van haciendo van proclamando leyes que nos van desviando porque van atentando contra en lo que es fundamental que es la familia por eso en el momento de la cruz Jesús te llama a ti y a mí a que nosotros preservemos la iglesia y este encuentro no es solamente para que nosotros nos alegramos y digamos gloria a Dios, aleluya. Es tiempo de parar. Es tiempo de actuar. Es tiempo de que nosotros vayamos haciendo algo. Vamos viendo muchos de los seminarios. Es espantoso. Decía un obispo, un encuentro de obispos. Un obispo de América Latina le decía a un arzobispo de los Estados Unidos. Tengo un gran problema. Tengo muchos seminaristas y no tengo espacio para tenerlos. Y el obispo americano le decía, ya quisiera tener tu problema. Porque tengo demasiado espacio y no tengo seminaristas. Chicago solamente tiene 16 seminaristas. En un seminario que en su momento fue construido para 400. A mí, cuando voy por ahí, dicen, Padre Dios lo bendiga. me Imagino que se lo dicen a Monseñor Willy Peña. Padre Repollí, ¿verdad? Y la preocupación es, ¿y quién va a tomar mi puesto? Si vosotros, eh, si vosotros a las finales no terminan actuando, hablando, como en mi tiempo no había tablets, no era que me llevaran a la iglesia, no. Pero terminada la misa, mami y papi hablaban y comentaban el sermón del sacerdote. Y eso se me iba quedando. Yo tenía cinco años, no entendía ni lo que habían dicho. Pero captaba la atención. Y así vamos sembrando en los corazones, porque vuelvo a decir, el mandato de Jesús es para que preservemos la iglesia. Ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Está conectado con nuestra vida. Está conectado de tal manera en que nosotros debamos tener, yo decía una vez, eh, Señor había intervenido de una manera muy, muy particular, en una familia, ella no podía tener hijos. Pues se había enterado... De que en alguna oportunidad había orado por un joven. Habíamos orado por él. Y después de 15 años. Yo había estado de paso por Miami. Me dice padre. ¿Será que puedas orar por mi esposa? Y yo, sí. Volví a los años. Y me dice. Y lo llamo para ver cómo está. Y me dice. Acá feliz con Gabriela. Gabriela. Tu, esp tu esposa se llama Grenny. Me dice es que he caído en la cuenta que la noche que tú te quedaste en casa, mi mujer quedó embarazada. Vamos a hablar despacio. Pasó el tiempo y estaba hospedado en otra casa, y entonces sucedió que le dije, bueno, ya que fue así, vente de visita para orar nuevamente por glenny En lo que venía el carro se les y no pudo llegar. Cuatro meses después me dice, la, la familia donde estaba en casa, estoy embarazada. Dije, no, ese no era para ti, ese era para el otro. Y así fue como estos jóvenes, dos muchachos venezolanos pedían que pudiéramos intervenir por esta, por esta vida. Para que, se abriera, para que se abriera a esa presencia de Dios. Dios. Y es bonito ver en muchos de estos casos que ellos han seguido cultivando el tema de los valores. Y son muy atacados. Pero en donde Dios nos invita, de alguna manera vuelvo a decir, a preservar el tema de la familia. Y a veces, no sé si aquí, pero por lo menos en muchos otros ambientes, tendemos a callarnos. Una vez hablando con un obispo me dice, estamos muy temerosos. Porque con esto de cuando estaba Obama metiendo esta queriendo meter esta cuestión del aborto en las clínicas incluso católicas decía estamos posiblemente en un momento álgido y en donde a lo mejor vayamos a terminar en las cárceles en los obispos yo le dije qué bueno y me quedó viendo así como que y que te dieron a ti. Hemos terminado hemos perdido esa iglesia profética que habla en nombre de Jesús a las situaciones que tenemos que hablar. Si usted se pone a hablar y a levantar su voz ¿eh? Eh, para defender nuestra fe cristiana católica, para defender los valores, porque nos van metiendo leyes, queridos hermanos y hermanas, de tal manera que vamos perdiendo la esencia. Y no podemos esperar como están en Chica ahora, y ahora, ¿qué hacemos? Ahora hay una oferta, sí, porque el mundo comercial dice, compre dos y lleve uno, entonces ahora es a los sacerdotes, dirige tres parroquias por el precio de uno, porque no hay sacerdotes. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Estamos tarde? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. ¿Amén? Tenemos que comenzar a levantar la voz. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando el próximo, la próxima convivencia del próximo año. Tenemos que comenzar a actuar, de llevar, de reunirnos, de hablar en el nombre de Jesús. Porque esta es la misión que Jesús nos va confiando en este llevar adelante lo que viene a ser nuestra presencia la hora, la hora de la crucifixión, la hora de la elevación es la hora de este nacimiento de la iglesia, colocada a partir de este momento bajo la responsabilidad del discípulo amado, llamado a reemplazar al Señor. La crucifixión: hay mujeres, San Juan cita cuatro, su madre, la hermana, ¿sí? Y este pequeño grupo consigue las primicias de la comunidad misiánica que nace de la cruz. Entre ellos se distingue la madre de Jesús y el discípulo amado. Hay algo que esta sociedad, o oh, si sí, la sociedad eh, no quiere que vivamos el tema de la cruz. Y la iglesia nace de la cruz. Yo he relatado muchas veces mi condición médica a veces no es tan buena. Cuando murió mami, fue tanta la, 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 el dolor que terminé con una... Y le pedí al Señor que me quitara el dolor. Dice la palabra de Dios que Él da en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Entonces me preso una, se me presentó una crisis diabética de 700 miligramos de azúcar. Porque cuando Dios da, da en abundancia. Y me hizo muy dulce. Hay algunos que han, me han dicho así, como para dejar la cruz. Tres veces le he preguntado al Señor y tres veces me ha respondido: Mi gracia te basta. Y voy sobrellevando. Y eso pasó aquí en Puerto Rico. ¿eh? O sea, cuando se me declaró, yo estaba allá por Fajardo predicando una misión. Y el Señor, como hospedado, me decía: Yo toda la noche andaba bebiendo y bebiendo y bebiendo agua, no sabiendo. Lo único que faltaba tomar era el aceite, porque ya me había consumido todo el líquido que tenía. Y ahí fue cuando descubrí que estaba con esta situación médica. Y desde allí vuelvo a decir algo que nos pide el Señor de poder descubrir por qué las dificultades serán. Fue gracias a eso que tuve, porque el médico me dijo, si no haces un cambio, te quedan siete años de vida. Después. Me imagino que acá hay mucha, se presta mucha atención sobre, los, sobre, los, sobre las latas no Le ponen una fecha ¿Qué cosa quiere decir? Que después de la fecha No sirve Y yo me sentí así Después de siete años Ya no valgo Tuve que tomar la decisión De venir a descansar Porque estaba tan Hecho con mi hijo la última parroquia que había construido estaba tan uh, tan amañado, tan tan ahí sí que no me atrevía, ya el señor me había hablado en el año 2000 aquí en Caguas cuando hubo el encuentro internacional de sacerdotes que sería llamado a predicar por muchos lugares. Y yo pensando que sería en mi parroquia no daba el paso. Fue gracias a esta, a esta situación que tuve que dejar. Un día, una señora en Stockton, California, me termina y me dice, una mujer muy humilde, muy sabia, obviamente, me dice, padre, yo doy gracias a Dios porque usted se enfermó. Y yo creo que era después de la, de la, de la merienda. Dije, ¿qué le dieron de comer a esta señora? Si usted no se hubiera enfermado, usted no estuviera aquí entre nosotros predicando la palabra. Entendí que las dificultades son oportunidades. ¿Por qué? Porque como dice el lema de, este, de esta convivencia, Jesucristo es el mismo y nos va uniendo a que caigamos en la cuenta. Las dificultades que se han presentado, esta es la oportunidad después de dos años. Y a lo mejor puede caer un poco el desánimo y en decir, pero es que esto no era como la vez anterior. Teníamos una carpa más grande, teníamos aire acondicionado y teníamos todas las comodidades. Alguien me preguntaba ayer, me dice, padre, ¿cómo le hace? Porque transpiro mucho. ¿Y cómo le hace? Bueno, es una horita de sacrificio. y el padre me concedió un poco más, o sea que es poquito más, pero es que hemos olvidado aquello que era el sacrificio. Jesús hizo por ti mucho más que lo que nosotros hacemos por él. Y lo he pensado en la situación médica a veces que llevo, que digo, esta es una vocación especial. Lo he vivido con muchos enfermitos. Cuando viven situaciones muy, muy, muy difíciles, me pongo a hablarles justamente de este pasaje en la que Jesús nos llama a asumir, los valores de la cruz, porque eh, estamos acostumbrados o esperanzados o queridos solamente eh, de que tenemos que tener sanación, sanación y sanación, pero no somos capaces de dar nada. Pídele al Señor coger la cruz. Es ahora cuando el Señor nos va diciendo a cada uno de nosotros a través de la Virgen. Oiga bien, porque lo escuchamos en las lecturas del día de hoy, en las dos una palabra que es la que me encanta y que además es toda la del tiempo de la Pascua. No temas, porque no estás solo. Dígaselo a la persona que tiene al lado, no temas, porque no estás solo. Jesús le confió en la cruz a Juan, a su madre. Y desde ese momento, en el, en el, en el verbo Puesto en un tiempo, es decir, en un tiempo griego, se llama Aoristo en griego, quiere decir, en ese preciso momento la hizo parte de su vida. ¿Por qué? Porque para conectar con el Señor, no solamente eso, es decir, hay un vínculo que Jesús nos establece, un vínculo especial, un vínculo que va dirigiendo nuestra vida a lo largo de nuestro caminar. Un vínculo que no se rompe por ninguna de las dificultades, un vínculo que es espiritual, no solamente físico. Es un vínculo que cuando Dios pronuncia esto, se produce además a nivel, es decir, cuando nosotros establecemos el contacto con la Santísima Virgen, porque Jesús nos la está confiando, entramos en lo que se llama la calma, la calma. El discípulo amado lo que hizo fue era interiorizar la palabra. Y en ese momento tomó la resolución. No espere. No espere el último momento. Para tomar la decisión de llevarse a la Virgen con usted. Jesús le confía al discípulo amado que representa al prototipo del creyente. Desde ahora, la hizo parte de su vida y necesitamos hacer a la Santísima Virgen parte de nuestra vida. Porque, vuelvo a decir, nos hemos desviado y estamos poniendo muchas veces el énfasis en lo que es lo práctico, en lo que funciona. Y tenemos que ir más bien por ese otro ámbito en la cruz. Allí es donde el Señor nos va. Dando lo más valioso de nuestras vidas. Si usted, usted está decidido y dispuesto, hoy es el día. Llevarla a la Virgen en su interior, desarrollando ese vínculo que ella desarrolla con usted. Físico, espiritual, psíquico, porque usted no está solo. Cierre sus ojos. Y vaya a la escena del Calvario. Donde Jesús hoy repite con usted. Esas mismas palabras. Las más importantes del Evangelio. Porque es el último hablar del Señor. Madre. Ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Estréchale tu mano o estírale tu mano a la Santísima Virgen, a quien tenemos aquí delante. Y dile, yo te recibo. Hoy en mi casa. Ayúdame a caminar siempre contigo. A caminar siempre con Él. Esto es lo que el Señor te dirige hoy en esta Eucaristía. Para que vivas ese encuentro con Él. Porque tenemos que transformar el mundo. Porque tenemos que ser. Decían en mi país. Cristianos, católicos. De hueso colorado. Decididos. No así así nomás decididos, convencidos de poder llevar aquella misión que el Señor nos está confiando. Hermanos, nuestras, nuestras, hagamos nuestras alegrías y las esperanzas, las angustias y anhelo de todos los hombres y por manos de María, la Virgen fiel, oremos a Dios diciendo, por María, escúchanos. Para que la iglesia del tercer milenio descubra en María el modelo de la verdadera maternidad y no deje de engendrar hijos en la fe y acompañarlos en su proceso de maduración, oremos al Señor. Para que el Papa, los obispos y los superiores de la iglesia y de las comunidades cristianas permanezcan atentos a la voz del Espíritu y vivan en obediente fidelidad a la voluntad del Padre, oremos al Señor. Para que los jóvenes, al igual que María, sean sensibles a la voz de Dios, que los llama y los envía, y los siga con entusiasmo anunciando el Evangelio y gastando su vida en la causa del reino, oremos al Señor para que nuestros gobernantes no se cansen nunca de buscar el bien y la paz, de promover la justicia y la convivencia y para que encuentren en los ciudadanos colaboradores eficaces. Oremos al Señor. Para que los que aún no conocen el Evangelio acojan como María al Verbo de la Vida y pongan en él su confianza. Oremos al Señor. Para que todos los cristianos vivamos en la misma disponibilidad que la madre de Dios y para que su entrega nos impulse a abrir nuestros corazones a la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, mira con amor las oraciones que le hemos presentado por manos de la madre de tu Hijo y es que por los méritos de su vida y la fidelidad de María alcancemos un día la patria del cielo en la que ella nos precede por Jesucristo nuestro Señor. En este momento tendremos la ofrenda. Esta ofrenda está dirigida a costear el costo de esta convivencia. Que el Señor bendiga su ofrenda y que regrese a ustedes en bendiciones de salud, de alma y cuerpo y sobre todo de bendición para su familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
2: Se llama
3: una noche tranquila el Espíritu Santo
2: la cubrió como manto ella fue la elegida
4: de Santa Bernadita, que está lindísimo, ya yo cogí los míos, y tengo otra sorpresa para ustedes, y otro anuncio, otro regalo, por ser esta la convivencia número 33, les vamos a regalar algo a todos los que están participando aquí, pero se los digo ahorita. Y
5: yo, yo quiero.
4: También hay para ti, para ti hay, para ti hay.
5: Yo quiero decirle algo a los nenes, esto es exclusivamente para los nenes, el baño de los nenes, es al cruzar la calle, porque se me coló uno acá y sorpresa, así que el baño de los nenes, al cruzar la calle, el de las nenas es aquí atrás.
4: Bueno, ¿estamos listos con los anuncios ahí atrás? ¿Sí? Chévere, voy a hacer un par de anuncios para que ellos puedan verlos acá en pantalla. Continuamos saludando a los que están conectados con nosotros de manera virtual. Gracias por conectarse y compartir con nosotros esta experiencia de la convivencia.
5: Vamos Ven a dar un saludo muy especial a nuestra Wanda Gómez que nos está viendo desde Omaha. Ella es parte de esta comunidad por razones de trabajo con su familia. Se encuentra allá pero nos escribió y nos dijo que está gozando y que a través de la pantalla... Ella siente la unción del Espíritu Santo. Así que gloria a Dios por todas esas personas que están conectadas. A la familia de nuestro Luis Rivera, Sacollán de nuestro hermano Luis de la Librería, están todos conectados viéndonos también. Le enviamos un abrazo, un abrazo bien caluroso desde aquí, desde su parroquia Santa Bernadita. Entonces a mí me tocan los regañitos. Mira cómo Luis se va y me deja sola para los regañitos.
4: Estoy aquí, estoy aquí. Lo próximo, me, apoyame, los anuncios. Me,
5: apoyame, me. Lo
4: próximo en los anuncios, 28 de mayo, anoten esa fecha, hombres, mayo 28, Rosario de Hombres, en la Plaza San José, a las 8 de la mañana, aquí tienen en pantalla la promo, llega a San Juan, el Ejército de Hombres, me la quitaron, el Ejército del Rosario de Hombres, Sábado 28 de mayo, José, ven rapidito, corre, sube por aquí. Plaza San José, Viejo San Juan, al lado de la iglesia de San José, cerca del monumento del Totem. Este evento es una bendición. Esto lo estamos haciendo por la paz del mundo y la comisión de los pecadores. Pero nos enteramos ayer que junto en Puerto Rico, este mismo rosario se va a estar llevando a cabo en Colombia, en Argentina y en Perú. Ya nos conectamos virtualmente con ellos y Ellos van a estar conectados con nosotros Y nosotros con ellos Y desde Madrid, España también Así que el 28, el próximo sábado En la Plaza San José Al terminar el rosario Vamos a entrar a la iglesia Para tener un momento de oración Adoración y exposición del Santísimo Para cerrar en acción de gracia Por todas las bendiciones que se van a derramar ese día El sábado próximo déjeme, déjeme abrazarlo yo también A ver si yo puedo recibir al guito Igual a Cristo Dios me los bendiga.
6: ¿Cómo se siente el pueblo de Dios?
5: Y ah. se van a sentir mejor y mejor se va a sentir usted cuando oren por usted ahora. Vamos a empezar por ahí. Acá, aquí Anita,
6: pero aquí está pasando algo raro. ¿Qué pasó? Yo le acabo de preguntar a ellos, ¿cómo se siente el pueblo de Dios? Yo creo, sinceramente que estoy metido ahora en un sitio que no es de puertorriqueños, porque el puertorriqueño le gusta la bulla, así que cuando yo le pregunte cómo se siente, van a ser así, miren, miren cómo es el saludo, de la renovación católica carismática. Cuando el pueblo se le pregunta cómo se siente, dicen, bendecido y en victoria. Y un salto de la victoria, uno, dos y tres. ¿Cómo bendecido, está el pueblo de Dios?
5: bendecidos y en victoria.
6: Vamos a darle un aplauso a ese la pueblo plaza,
3: de Dios.
6: <ríe> Ellos van a orar por mí. Y ustedes van a extender la mano. Aquí todo el mundo va a orar. Van a orar para que Dios se manifieste en esta prédica.
7: Señor, aquí te presento a tu siervo, Padre Pedro. Te suplico que el Espíritu Santo se derrame sobre él, Señor. Y pongas palabras de liberación y sanación para este pueblo que va a escucharlo nuevamente. Bendecido sea, Padre, que el Espíritu Santo se manifieste grandemente en ti en este momento y que mis hermanos puedan recibir esa palabra de sanación, liberación y sobre todo de mucho amor que viene de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga a ti, Padre. Amén. amén, amén.
6: Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Un aplauso a Cristo Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que
3: viva!
2: ¡Que viva!
4: la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva el pueblo de Dios! ¡Aleluya!
6: Qué lindo van a quedarse de pie, que ya se acabó la vagonitis... Aquí nadie trabaja para la company, ¿verdad que no? Así que vamos a quedarnos de pie porque se va a pronunciar la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios le tenemos un poquito de reverencia y respeto. ¿Cuántos dicen amén? El tema de hoy dijimos que se llama Jesús Dios Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Amén. Sabemos que hay cuántos dioses creemos en la Iglesia Católica. Un solo Dios, y ese un solo Dios es tan grande y poderoso que se manifiesta en cuántas personas? En tres. Dios, Dios y Dios. Bendito sea Dios. Entonces, Jesús Dios es Jesús, Dios de sanación y liberación. ¿Cuántos, al igual que yo, saben y comprenden que la sanación y la liberación es continua? Nosotros no somos de otra fe que dice, el día de mi conversión. No, la conversión nuestra es como diaria. ¿Cómo es la conversión del católico? Diaria. diaria. Y ojalá que cuando se mueran, Dios los coja confesado. Porque esto es diario. Esto es diario, no es que ahora se van a ir a confesar todos los días y volver loco al padre, tampoco, el, eso se llama exageración, no, 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 no. Pero una vez al año, no hace daño, una vez al año es mandatorio, por si no lo sabían, confesarse para poder continuar recibiendo el sacramento por excelencia que es la Eucaristía. Así que, por favor, el que no se ha confesado, se debe de abstener de la Eucaristía e ir a confesarse lo antes posible porque está en pecado grave. Aquí nadie, yo todavía no veo ninguna de esas cositas que brillan aquí. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Aurora. No veo eso, Aurora. No la veo brillando, no la veo brillando en la cabeza de nadie ni en la misma mía. Lo que ven aquí es una calvitis aguda. Así que todavía... Mientras estamos aquí, estamos caminando hacia la santidad y nos toca confesarnos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios tomada de Gálatas 5 y voy a leer Gálatas 5, verso 13, y luego brinco al verso 16 al 26, mientras se va desarrollando el tema, iré Hablando de otras lecturas, pero mientras tanto vamos a leer esta y vamos a prestar atención, vamos todos a levantar la mano hacia arriba y vamos a decir, Señor, háblame a través de tu palabra, aunque me duela, yo quiero ser sanado y liberado, que tu palabra penetre lo más profundo de mi corazón, de mi mente y de mi ser entero y que yo quede transformado por el poder de tu santa palabra. Amén. El que le escribe a los gálatas, antes de yo comenzar la lectura, es importante que sepamos quién es el que le escribe a los gálatas, quién es. San Pablo, ¿verdad? Y alguien tiene una Biblia antigua, antigua, tomada del hebreo y del griego, eh, que la tenga en la casa. ¿Saben lo que dice en Gálatas 3? San Pablo estaba harto de tanta poca vergüenza del pueblo, que habiendo conocido, no cambiaban de vida. Y en Gálatas 3.1 le dice, Gálatas estúpidos, ¿Quién los embrujó? Él está hablando con carácter, ¿sabe? Ahora la, la traducción nueva dice, Gálatas insensatos, qué lindo lo acomodaron. Le está diciendo, gálatas estás estúpido. Yo me imagino que los quería estremecer porque ya conocían la palabra de Dios y se habían vuelto a sus viejas andadas. O sea, habían vuelto a la vida de la carne del mundo del hombre viejo. Amén. Entonces, aquí ya más adelante, él vuelve a hacerle una amonestación para el cambio de vida. Y mira cómo comienza el verso 13. Le dice, les hablo así, hermanos. Y ahora no le dijo estúpido, le dijo, hermano, porque ustedes fueron llamados a ser libres. Vamos todos a decir, yo he sido llamado a ser libre. Pero no usen la libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Voy al verso 16. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. ¿Cómo nos manda a caminar? ¿Según quién? El Espíritu Santo. ¿Según qué? Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, libertad sexual, impurezas y desvergüenzas culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas. Ahora bien, Duro, para que se oiga allá afuera, los que hacen tales cosas, el reino de... Entonces, ¿por qué las hacemos? En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el espíritu, dejemos nos guiar por el espíritu. Dependamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Yo sé que aquí no hay nadie celoso, ¿verdad? Eso es en otro pueblo. El Espíritu de Dios que recibimos los cristianos cuando creemos en las buenas nuevas de Cristo. Vamos a darle un aplauso a la Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. El verso 26 concluía con, «Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás» y de ser celosos. Bueno, el Espíritu de Dios que recibimos los cristianos cuando creemos en las buenas nuevas de Jesucristo nos ayuda a vivir nuestra fe todos los días. Levante la mano aquel que fue bautizado. Solo el que fue bautizado. Un aplauso a los bautizados. Bendito sea Dios. El día del bautismo, el día del bautismo recibimos que cuántas virtudes tres virtudes teologales que son la fe la esperanza y el amor la caridad amén y estas tres virtudes nos ayudan a vivir una vida de fe de esperanza y de amor en cristo ese día también ustedes recibieron en su alma un sello indeleble ¿Qué quiere decir un sello indeleble que no se borra un sello que no se borra, el alma nuestra quedó impresa con un sello diciendo, este es hijo de Dios y no hay diablo que me lo robe, ¿cuánto dicen a mí? Y yo creo en ese sello, a la edad de seis meses, apenas yo tenía seis meses, yo fui bautizado aquí, eh, yo nací en el hospital de Río Piedras y mi familia son del embalse de San José aquí en Río Piedra y a los seis meses me bautizaron, pero no volví a la iglesia como muchos de ustedes que han vuelto. Y los otros sacramentos los hice a la edad de 33 años. Hay una, mira, gracias señora. Una señora dijo, padre, pero yo pensé que usted tenía 32. A la edad de 33 años yo recibí la primera comunión y la confirmación. ¿Cómo le parece? Como decía, ¿qué te parece, Cholito? Mi papá se la pasaba viendo ese programa. ¿Qué te parece? ¿Cómo una persona está viva después de tantos años sin haber ido a la iglesia? Se llama el sello indeleble que recibí el día del bautismo. Mi alma quedó impresa, soy de Dios ayer, hoy y siempre, aleluya, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El Jesucristo que yo recibí ese día me guardó y aquí estoy, a pesar de todo lo que me tocó vivir, el Señor me guardó. Los que andan por el espíritu rechazan y están a salvo del deseo de la carne. Cuántos aquí se han visto tentado por el demonio, levante la mano, el que no la levante, métale un codazo que está mintiendo. Entonces por eso es importante acordarnos que nosotros sí tenemos una ayuda especial, acuérdense, acuérdense que Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los dejaré solo, les enviaré a un Paráclito. Un paráclito es uno que está al lado tuyo, que aboga por ti, que te defiende. Él les enseñará lo que tienen que decir cuando delante de las autoridades los lleven a ustedes. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, no es algo abstracto. Muchas veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo es solo cuando estamos aquí en un evento de la renovación y estamos alabando, bendiciendo el nombre de Dios y de momento se manifiesta, se manifiesta una ola de Pentecostés donde la feligresía comienza a cantar en lenguas angelicales, unas comienzan a danzar en el Espíritu, otros descansan, eso es lindo, eso es bueno, no se atrevan a criticar eso porque el que critica es el ignorante que no conoce. Estos son manifestaciones
4: del poder de Jesucristo aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Aleluya. Pero eso no lo es todo. Esa no es
6: la única vez en que experimentamos el poder del Espíritu Santo que nos quiere cambiar, transformar para hacernos santo como Él es santo. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo, hermano, podemos hablar con Él, podemos llamarlo en todo momento, Él quiere siempre sanarnos, Él quiere siempre liberarnos, pero nosotros muchas veces tenemos miedo como de tener esa relación íntima con el Espíritu Santo y por eso no disfrutamos de sus privilegios levante la mano, todo el que tiene plan médico, levante la mano, yo quiero ver, así sea de, del gobierno, no importa, levántala, casi todo, ahora, yo quiero que ustedes, los que levantaron la mano, me den una sonrisa de colgate, me van a hacer, quiero ver, ay, pero quítese la máscara un, un segundo, quiero ver los
4: dientes, vamos a darle un aplauso a todos los que tienen plan médico, porque tan siquiera tienen dientes aunque no sean de ellos que, que los hayan perdido, el plan se los puso.
6: ¿Sabe por qué le digo esto? No para hacerlo reír, sino que muchas veces nosotros tenemos un plan médico, tenemos un beneficio y no lo usamos. Una tía mía llegó allá una vez a Nueva York, y yo dije, wow, mi tía tan linda, porque es bonita. Es una cara perfilada, bien bonita. Ella es bien morenita. La familia de parte de mi mamá son bien morenitos. Y yo dije, qué lástima que ella tenga la boca así. Y para mí, que desde chiquito soy maniático con los dientes, me dio cosa y dije, yo la quiero ayudar. Y le dije, tití, te voy a llevar. Yo no tengo plan médico. Poniendo excusas, es que no le gustaban los dentistas. Y yo le conseguí, allá hay una universidad de dentistas que te hacen el trabajo de gratis y trabajan buenísimo y la llevo y yo contento. Y cuando nos bajamos del carro, eh, fuimos a la oficina y me dijo, sobrino, yo tengo que ir para el baño, yo vengo ya, todavía la estoy esperando. ¡Ajullín, Crispín se desapareció y todavía está por ahí sin dientes. Le tiene miedo a los médicos. Pero hay otros que no le tienen miedo a los médicos. Tienen el privilegio y no lo usan. Y no estoy hablando solamente de los dientes. Hay personas que dejan la presión subir tanto al punto que le para los riñones. Paro renal. Cardiaco, problemas porque no vamos a tiempo al médico, los hombres con la próstata, no, a mí nadie me toca, ridículo, después está fastidiándole la vida a los que viven contigo porque no quisiste ir al médico cuando te tocaba todos los años, ¿cuántos dicen amén? Así mismo Pasa con los cristianos bautizados. Que no hablan con el Espíritu Santo. Aleluya. Estamos dando lástima. Estamos viviendo una vida en el lodo. Estamos viviendo una vida de pecado. Porque no nos comunicamos con el que santifica. El que santifica se llama el Espíritu Santo. Y si hablamos con él. O sea, si oramos en silencio. Nos va a venir un deseo de escuchar su voz. Y su voz no es que Dios te va a decir. Carmen, coge al viejo ese que vive en tu casa y bótalo. Sí, porque esa es la voz que queremos escuchar. Que alguien nos dé una falsa profecía para sacar al viejo para afuera. No, 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 no. no mire yo fui a un retiro una vez Dios va a hablar de otra manera Dios te va a hablar a través de su palabra y por eso es importante una relación personal con la Biblia y nosotros nos inspiraremos a leer las sagradas escrituras yo un día fui a un retiro se acuerdan del hermano Pablo Bayona alguien lo escuchó es un gran predicador ahora oren mucho por Pablito Pablito eh, ha perdido la mente totalmente con una enfermedad de, de, de Alzheimer bien avanzado entonces, oremos mucho por él, porque yo le debo mucho, mucho de mis primeros pasos a Pablo. Pablo me ayudó como un padre, es mi padre espiritual. Y Pablito, un día estaba dando un retiro y yo me acuerdo que él estaba predicando y estaba con esa unción del Espíritu Santo y le dijo a las personas que estaban aquí y hoy Dios nos llama a renunciar al hombre viejo yo quiero que de ahora en adelante ustedes saquen ese hombre viejo de su vida y empiecen una vida nueva en Jesucristo y todo el mundo entusiasmado y alegre cuando por la noche Pablo nos llevó a comer a los servidores fuimos a comer y el teléfono le suena ¿Saben quién era? Un señor llamando diciendo, ¿qué clase de predicador es usted que le ha dicho a mi mujer que saca al hombre viejo y esta vieja me ha botado a la calle? Pablo le dijo, pásamela al teléfono. Señora, eso no era lo que yo hablé. No, ya yo se lo dije, Pablito, y no me voy a echar para atrás. Yo le dije, hombre viejo, fuera, maleta en go. La vieja se arreguindó, cogió pon de las la escrituras, pero la distorsionó. Entonces, hoy yo no quiero que nadie llegue a la casa y voten a ese pobre hombre viejo. Piénselo, que después nadie le paga la renta. El hombre viejo que hay que sacar es la maldad que el mundo, la carne y el demonio se han encargado de distorsionarnos. Amén. Hermanos. Yo no sé cómo está la vida de ustedes como familia, pero yo me quiero tomar unos minutitos. Levante la mano los que ya sí me conocían, que me habían visto anteriormente. Bien poquito, los que nunca me habían visto. Levante la mano. Wow, su amerita que yo les cuente parte del testimonio que es de sanación y liberación. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Bueno, petición popular. A la edad, hay que mirar el reloj, aquí todo está calculado, yo tengo un avión. Cuando aún yo no tenía voz ni voto, que era un pequeño bebé formado en el vientre de mi madre. Escuchen bien, ¿qué fue lo que leímos ahí? Que los borrachos entrarán o no entrarán al reino de los cielos. El que anda en borracheras tiene que cambiar su vida. No solo porque se le va a fastidiar el hígado, sino porque le va a fastidiar la vida a los seres queridos que Dios te regaló. Y no estoy leyendo de un libro que, con, que me contó que el alcohol hace daño a las neuronas, que hace daño al hígado, que hace daño a la familia. No, es que a mí me tocó vivirlo. A mí me tocó vivir y nacer en un hogar de un alcohólico. ...que venía de una familia de alcohólicos. Mi mamá tenía un desespero por salir de su casa a los 18 años. Porque su mamá, para gracia de Dios, tuvo 18 hijos. Y como ella era una de las mayores, la mamá la sacó de la escuela... ...en octavo grado y la puso a cuidar a los hermanos menores. Aparte de que tenía que planchar, limpiar... Y cambiar pañales. Y todavía no había parido. Entonces ella dijo. El primero que me, que me invite me voy. Y se encontró con un hombre blanco. Rubio de ojos verdes. Que había vivido en Estados Unidos. Y llega a Puerto Rico. Y ella cuando vio los ojos verdes. Se deslumbró y dijo. Con este es. Me puedes creer que él. Sin haberla conocido. Le dio un beso y le dijo. Qué negrita más linda. Si tú te vinieras conmigo para Nueva York. Y mi mamá se atrevió. A casarse e irse con ese hombre. Sin conocerlo. Para hacer la historia corta. Desde el día en que llegó a Estados Unidos. Comenzó a sufrir. En su casa. Su papá no era alcohólico, el papá de mi mamá era un hombre de bien, un hombre que tenía su propia bodeguita, él tenía un colmado ahí, creo que era en Lloren Torres, uno de los caseríos que está al lado, Manuela Pérez, al lado de San José, ¿verdad? Manuela Pérez. Él tenía un colmado ahí, ellos vivían bien, creo que fue la primera casa de concreto que hubo en el bloque, en la cuadra, de hecho, ellos estaban bien. Sin embargo... Lo que no tenía era un momento para ella porque no tenían a Cristo en su corazón. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Puedes tener dinero, puedes tener colmado, puedes tener carro nuevo, puedes tener casa nueva. Pero si en tu casa no se vive la fe de Jesucristo, estamos perdidos. Y ella estaba perdida en ese sentido. Se va con mi papá. Van a Estados Unidos, allá en Estados Unidos mi papá le hizo una bien grande, la bienvenida era conocer a todos sus hermanos, borrachos, con la radiola todo lo que da. Mi mamá llevaba creo que dos meses de embarazo, de aquí para allá, cuando llega fue tanta el hambre que tuvo, allí se frieron chuletas, allí se sirvió arroz. Allí se bebió ron, allí se comió de todo y a esa mujer no le ofrecieron un plato de comida. Y ella no fue capaz de pedirlo. Y por la noche, ella dice, yo tenía un hambre que yo sentía que el muchacho se me revolcaba adentro. Por la noche ya perdió a ese muchacho. Mi papá comenzó dándole una paliza, diciéndole, tú eres una porquería, tú no sirves para nada. No puedes ni retener un muchacho en ese vientre. Qué porquería de mujer me gané. Los mismos nervios parece que la trancaron y ella no podía quedar embarazada por más de dos años. Y los abusos mentales y físicos crecían. Por fin tiene a mi hermano y por poco lo pierde. Nació siete vecinos, pesó una libra y media. Y aún la piel no estaba desarrollada. Mi mamá se asustó cuando le llevaron el muchacho. Lo miró como esto es un ser humano. No tenía la piel como tú y yo la tenemos hoy. Gracias a Dios después de seis meses en un hospital en Nueva York. Ese muchacho se crió para la gloria de Dios. Mi hermano está vivo y conoce de Dios. Luego se vienen a Puerto Rico y van a vivir en San José, detrás de en casa de la mamá. ¿Y sabe lo que pasó ahí? Mi papá comenzó a beber. Hay una calle que se llama la 36. En el embalse de San José. La calle de las barras le dicen. Los bares. ¿Cómo se llama ahora? Planes. Y es la 36, ¿verdad? Ahí se metía mi papá todos los días. Y cuando venía a darle pleito a mi mamá, en esa mi mamá le pidió dinero para los pañales de mi hermano, que ya tenía dos años, y mi papá sacó el puño y se lo dio. Esta vez mi mamá trató de defenderse y mi papá la dejó como un monstruo. Mi mamá ese día había recibido la noticia que estaba embarazada de mí. Una amiga, supuestamente una amiga, eso es una enemiga, una enemiga llegó y le dijo que él te dio una paliza sabiendo que tú estás embarazada. Y mi mamá le dijo, es que él no lo sabía. Mira, yo te aconsejo que te quites ese muchacho. Aborta ese muchacho. Y mi mamá se le quedó mirando y mi mamá le dijo, ¿pero qué es lo que tú llamas un aborto? sabe por qué mi mamá preguntó eso? Porque mi mamá venía de una casa de 18 muchachos. Para la gloria de Dios. Esa palabra nunca la había conocido. Aborto. Sí que no, 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 no. Eso no, mi mamá jamás haría una cosa así. Ella fue y se lo consultó a su mamá. ¿Sabe lo que le dijo la viejita? Mi abuela que duró 106 años. Le tocó aquí a mi mamá y le dijo. Tú no vas a abortar ningún muchacho. Porque si es por necesidad que tu esposo no te da para los pañales. No te preocupes. Porque yo tuve 18 hijos. Y a ninguno le faltó nada. Porque la Virgen de la Divina Providencia. Y ese Jesucristo. Nunca ha permitido que nos falte nada. Ten ese muchacho. Ten ese muchacho. Que ese muchacho. Dios lo tiene para algo. Cuando llegó la hora de dar a luz. Mi papá borracho metió en la 36. No apareció. No apareció. Mi mamá buscó quien la llevara. Nací en el hospital de Río Piedra. Esta vez mi mamá quedó sorprendida. Porque ya no era el muchacho chiquitito. De una libra y media. Este le nació de ocho libras. Con mucho pelo rubio. No pregunten qué pasó. Dejen de estar preguntones. Más averiguado. Una melena de pelo rubio. Y mi mamá. Que toda la familia son negritos. Cuando llega la hora, mi mamá dijo, ¿y ese muchacho es mío? La enfermera le dijo, este es el que tú pariste. Cuando mami va a salir del hospital, dice que la mandaron bien rápido. Creo que al otro día o a los dos días, no sé, bien rapidito. No apareció mi papá, metido en la 36. Mi mamá toma un transporte, llega frente a la casa, al 377 de la calle Brabante y cuando sale con el muchacho mi abuela abrió los ojos y dijo, ¿y ese muchacho? nunca había llegado un muchacho blanco, rubio a esa familia y le dije, este es mío mami le dijo, ¿tú estás segura? le dijo mi abuela y mami le dijo este lo parí yo y nadie me lo quita se parece a Dayanara cuando le querían quitar la corona, ¿se acuerdan? esta corona es mía y nadie me la quita cuando mi abuelita le dijo permíteme y toma el muchacho en sus manos, me abrió las manos, me hizo la señal de la cruz y dijo a través de estas manos muchas personas recibirán sanación. Pero mi mamá que no iba a la iglesia empezó a pensar todo lo que mami dice es verdad. Así que yo voy a tomar a este muchacho Y lo voy a mandar por una escuela de medicina Este tiene que ser el doctor Doctor A mí no me gusta la sangre Yo dije No, 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 no mami Esto no es para mí Hermano Para hacer la historia corta Porque hay mucho de qué hablar Mi papá nunca cambió En esa época Nunca cambió Continuó maltratando a mi mamá mi mamá se vio obligada a escaparse, escuchen bien, a escaparse de la violencia doméstica que la estaba acabando, pero jamás se divorció. Dijo, yo no me voy a divorciar, porque mi mamá me dijo, ella dijo, mi mamá me dijo, que el Dios de allá arriba tiene poder para cambiar a mi esposo. Y yo no le quiero poner distintos apellidos a mis hijos. Miren. Pasó el tiempo. Y nosotros viviendo en Nueva York. Yo tenía dos años. Cuando mi mamá se escapó con sus dos muchachos. Conmigo y mi hermano. Un muchacho de dos años. A los seis años. ¿Se acuerda de lo que pasó? Jamás. Ya yo tenía ocho años. Y yo estaba encontrando una situación bien extraña. Cuando vivíamos en el Bronx, no teníamos muebles. Les puedo mostrar las fotos del apartamento. En casa no había muebles, habían dos matres tirados en el piso y no por falta de dinero, porque mi mamá toda la vida trabajó. Era la practicalidad. ¿Qué quiere decir la practicalidad? Que mi papá nos estaba buscando... A obligarnos a traernos a Puerto Rico y mi mamá se le seguía escondiendo y escondiendo para que no nos encontrara pasaron muchos años hasta que quedamos atrapados en una escuela mi papá se apareció en la escuela y yo que voy saliendo y veo a mi mamá discutiendo con un hombre blanco de ojos verdes alto y me asusto y digo ay ese debe ser uno de los maestros de mi hermano posiblemente mi hermano está en problemas no era ningún maestro de mi hermano. Lo sé porque cuando me acerqué, mi papá me entró las manos dentro del pelo. Cuando eso vuelvo y le digo, tenía el pelo lacio, rubio. Mi papá me entró las manos hacia adentro del pelo. Y yo le dije, don't touch me, no me toques. A mí me había dicho que nadie nos podía tocar. Le dije, no me toques. Me dijo, pero yo soy tu papá. Yo dije, mi papá. Ese día descubrí que tenía papá. A la edad de ocho años. Nos trajo aquí a Puerto Rico. Nos llevó a vivir en Tua Baja. Y viví aquí ocho años. Los peores años de mi vida. Fueron en Puerto Rico. Nunca. Tuve juguetes. ¿Sabe las ventanas de aquí de aluminio? Por esas ventanas yo veía el mundo. Porque a las seis de la tarde había un candado y nadie podía salir. Saqué A, pueden verificar con los maestros de Tuabaja, Baja, saqué A en todas mis clases porque Dios me quiso ayudar, no porque pude estudiar. Que mi papá le quemaba los libros que los hombres no estudian. No tuve niñez, no tuve infancia. Dentro de mí tenía el retrato vivo de un monstruo que le pegaba a mi mamá que trataba de abusar de ella físicamente, degradándola, insultándola. A lo único que yo tenía en esta vida que yo quería era mi mamá. Y este hombre me la está maltratando. A nosotros nos torturó con sus palabras hasta los 15 años. A la edad de 13 años yo me acuerdo que por poco nos mata borracho, borracho guiando manejando en una autopista y le hacía vueltas al carro le daba vueltas ahí en el expreso Las Américas íbamos de San José para Candelaria Arenas en Tuabaja y el carro dio más de tres vueltas cuando mi mamá gritaba Mingo 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 mis hijos por amor a mis hijos no me los mate y el diablo que se había apoderado del cuerpo de mi papá hacía <risa> La risa más diabólica que yo he escuchado en mi vida. Me acuerdo que. Como no podíamos salir. Escuchaba por la ventana. A una señora de al lado. Que su esposo también la maltrataba. Y la abusaba. La arrastraba por el piso a la una de la mañana. Y la ventana mía quedaba con la casa de ella. Y yo me acuerdo que. Luego que ese hombre que tanto la maltrató se iba. Ella ponía su radiola. Y empezaba a cantar. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Y empezaba a alabar a Dios. Y yo la escuchaba llorar. Y los gemidos de aquella mujer entraban dentro de mi corazón. Donde ella decía. Dios mío, Dios mío. Yo sé que tú me escuchas. Ayúdame y libérame de esta situación y aunque yo no conocía mucho ni nada de Dios yo también repetía la oración y yo decía Dios mío Dios mío libéranos de esta situación a la edad de 15 años cuando una persona sufre mucho puede tener un bloqueo mental usted sabía puede poner un bloqueo que ya no se acuerde de una cosa y yo no me acordaba del bendito Nueva York en Nueva York habíamos pasado los mejores días de mi infancia, de la edad de dos años a los ocho años, vivíamos solos con mi mamá, donde nos llevaba a comer pizza, nos llevaba a caminar, nos llevaba al parque, había un parque donde podíamos jugar, a mí se me había olvidado todo eso, y en medio de una oración de esa se me viene ese recuerdo de Nueva York. Y le dije, mami, vamos a escaparnos de nuevo. Vámonos a Nueva York. No, mijito, yo no puedo. Yo acabo de comprar un carro nuevo. ¿Se acuerdan la famosa, la factoría la famosa de, de hacer lata? Los jugos, la famosa. Mami trabajaba ahí en las latas. Me dije, mijo, yo tengo un buen trabajo. Yo tengo eh, eh, mi carro nuevo. Yo acabo de terminar. Acabábamos de acabar la casa de cemento. Toda, toda hecha por las manos de mi papá pero todo el dinero por las manos de mi mamá. Mi papá nunca trabajó afuera. Mi mamá era el hombre y la mujer. Trabajaba dos trabajos para hacer su casa de cemento y para mantener a sus hijos. Nunca tuve unas tenis nuevas en este país porque mi papá era capaz de darle a mi mamá si nos compraba algo. Todo tenía que ser para la casa. Bueno... A la edad de 15 años nos escapamos, llegué a Nueva York y ¿saben lo que yo estaba buscando? Yo estaba buscando libertad, pero no entendía la definición de libertad, libertad solo la da nuestro Señor Jesucristo, dale un aplauso a Jesucristo. Yo confundí la libertad con el libertinaje y comencé a Hacer lo que me daba la gana. Ya papi no estaba en casa. Yo podía hacer mi propio schedule. Me acuerdo que cuando estoy en la escuela. Voy a la escuela. Empecé 11 allá. Me quedaban dos años para graduarme. 11 y 12 Llego a la edad de 11 años. Lo que no sabía. Fui a Brooklyn. A un área que se llama Bushwick. En el 1984. Suelta la calculadora. Hay alguien sacándome la edad. En el 1984. Cuando llego a la ciudad de Bushwick, en Brooklyn, no sabía que era la, la época de las gangas en Nueva York. Había una ganga en cada esquina. Y me acuerdo que tuve un percarte, un pequeño problema, y rapidito, rapidito, me quisieron quitar las tenis nuevas, mis primeras tenis nuevas. Y lo que no sabían que yo había sido campeonato de 100 y 200 y 400 metros en velocidad en Tuabaja, Puerto Rico. Cógeme si puedes. Yo agarré aquellas tenis y no se le veía ni la sombra, Pedro. La cuestión que yo dije, mmm, aquí las cosas son bien distintas. En Puerto Rico, donde yo me crié, yo nunca olí. En el 1984, yo nunca olí un olor a la marihuana. Estaría mintiendo. Yo ni sabía lo que huelía la marihuana. Y de momento allá todos los jóvenes estaban fumando marihuana en la escuela cuando salían y yo, sabe María, qué peste, qué peste, yo me les iba oyendo y me hago amistades de, de la ganga de los jíbaros. ¿Sabe cuál era la ganga de los jíbaros? Puertorriqueño, dominicano, salvadoreño, hondureño, colombiano, ecuatoriano, como todos hablábamos español y ninguno hablaba inglés, nos juntamos. Y lo primero que hacen es ofrecerme marihuana. Y yo, no, 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 que eso apesta, echa eso para allá. Pero el diablo a veces se disfraza de ángel de luz también. Apareció una tal Wanda de Bayamón. Con un pelo negro hasta acá. Y aquella muchacha tenía un paso. Que le pusieron paso fino. Llega Wanda con el paso fino. Y yo en les mirando a la Wandita cuando de momento llega esa muchacha y coge un cigarrillito de marihuana y empieza a fumar, yo dije, ay, qué asco, en la mente, qué asco esta tipa tan bonita haciendo eso. Y parece que le murmuraron algo en el oído, alguien le dijo algo, y se me acerca Wanda, se pone así las manos y me echa ese humo a mí. Y yo, claro, por tal de tenerla cerca, ahí empezó la maldición. Empecé a usar marihuana, empecé a usar cocaína, empecé a usar pastillas, empecé a amanecerme en las discotecas, comencé a darle dolor de cabeza a mi mamá, comencé a hacer barbaridades, lo malo de Nueva York que según eh, aparece la droga, aparecen las oportunidades de trabajo y los trabajos pagaban buenísimo, yo trabajaba en el aeropuerto, Luego trabajaba en Manhattan, tenía dinero para gastar y empecé a consumir todo este tipo de droga hasta desde la edad de 15 años. En la universidad fui un fracaso. La universidad cogí las, las becas, me daban becas por ser puertorriqueño de familia eh, pobre. Me daban todos los estudios pagos, desperdicié esa oportunidad, dos años de beca, metiéndome la beca en el bolsillo para irme a la discoteca. No compraba los libros, no hacía lo que tenía que hacer con ese dinero. Totalmente mal. Llego a la ciudad de Manhattan y me fue peor porque ahí conseguí un mejor trabajo. Conseguí un trabajo en bienes y raíces donde ganaba muchísimo dinero. Y todo el dinero que tomaba lo botaba. En drogas, en mujeres, en discotecas, nada de la iglesia. Llegó el punto que ya yo no quería visitar a mi familia. Yo me le escondía a mi familia por años. Años. Porque me daba vergüenza. De la situación de vida que estaba viviendo. El pecado. Luego da vergüenza hermano. Muchas veces nosotros caemos en la trampa del diablo. Y por eso hoy vamos a orar. Para sanación y liberación de toda la familia. Aleluya. Porque muchas veces comienza en el hogar la desgracia. La única razón. La única razón que le estoy contando con detalle esta historia para que sepan ustedes, padres y abuelos, lo importante de dar amor los unos a los otros. Al no recibir amor en mi casa, lo fui a mendingar a un lugar donde no existe, pero que se disfraza que sí, los efectos de la droga alteran, el cerebro y comienza uno a sentirse de que happy, happy. Lo que hace es haciéndote un daño que es terrible, terrible. Pero cuando uno es ignorante y no conoce de Dios, cae en esas trampas. Muchas veces juzgamos a los drogadictos y pensamos que ellos son unos infelices que no sirven para nada, pero no vemos cómo mamá y papá lo trataron desde que eran niños. ¿Saben? Cuando yo me metía, me llegué a meterle en mate tres o cuatro ocasiones y yo volaba en el aire. Cuando mi papá le estaba dando a mi mamá, mi papá tenía una fuerza que cuando él me pateaba yo caía al otro lado del cuarto. Llegó un punto que ya yo no quería meterme. Y yo le gritaba desde el otro cuarto, porque yo era medio bravito también, desde chiquito yo le decía, tú, tú lo que haces es pegarle a uno, tú eres un abusador, tú eres un borrachón. Y él me gritaba para atrás, tú, tú vas a recoger basura de la calle, porque tú naciste para hacer basura. Mira las palabras de papá. Padres midan sus palabras. Ahora que yo venía en el avión. Me tocó, había una familia morenos, americanos, y estaba la hija de como 14 años, la mamá al lado con una bebé, y la hija de 14 años estaba ayudando a la mamá, pero la mamá, como está en su locura, en su locura, no la quería escuchar. y decía, cállate, shut the hell up, le decía. La niña no podía, la niña tenía algo importante que decir, y no la dejaba. Cuando se calmaron las aguas le dije, no le entregues tu hija al primer delincuente que aparezca. ¿Cómo? Me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, tus palabras se la van a entregar. Va a venir uno, un lobo vestido de, de, de oveja, va a convencer a tu hija, se la va a llevar. Y como él le habló bonito y tú no sabes hablarle bonito a tu hijo. Y la niña comenzó a llorar. Y le dije, Mira. Yo no me estoy metiendo en tu vida. Porque soy presentado. Mira yo soy sacerdote. Porque me quiso decir. Como que esto es problema de nosotros. Y dije no es problema mío. Porque mira yo soy sacerdote. Y yo tengo que dar mi vida por las ovejas de Cristo. No se queden callados. Cuando ven una realidad. Ayuden. Todo el mundo le tenía miedo a mi papá. Y nadie hablaba. Nadie ayudaba. Nadie nos invitó a una iglesia. Nadie nos dijo que Jesucristo tiene poder para sanar y liberar. Por muchos años busqué a Dios en lugares equivocados. Padre, no seas cínico. Sí, A mí nunca me gustaron las drogas que yo diga. Ay, me encanta la droga. No, yo me metí a droga porque quería olvidar mi niñez. Yo quería olvidar mi juventud. Yo quería olvidar el abuso de papá y a mamá. Y era lo único que me ayudaba. En ese mundo escape falso. Es un escape falso. No sirve. Pero no conocía otro camino. Hasta que un día. Dios por su gracia y su misericordia. Permite una sobredosis de droga. ¿Cómo que por su gracia? Sí, porque cuando somos tercos. Y no venimos a los pies de Jesucristo. Jesucristo busca cómo traernos. Y en esa sobredosis de droga, hermanos, en un hospital de Nueva York, ya a este punto de mi vida, mi mamá conocía de Jesús mi mamá había empezado a ir a un grupo de la renovación católica carismática allá en Estados Unidos que se reunían en el basement y yo me acuerdo que los primeros días yo pensaba que mamá estaba loca mamá llegaba a la casa, al apartamento mío y llegaba y empezaba a cocinar y cuando estaba haciendo su arrocito con gandules hacía, yo siento un gozo en el alma, gozo en el alma, y yo decía esta está bien tostada yo me la iba detrás y hacía hasta que un día, mi hermanita me agarró haciendo eso y me dijo, no te burles. Porque lo único que Dios no perdona es la burla contra el Espíritu Santo. Una niña de 17 años me dijo eso. Pero yo no quería escuchar nada. Y cada vez que yo iba a salir... Que me iba, mi mamá me presinaba, me hacía así en la frente. Mi hija, hijo, ven acá para la, la bendición. Dios te, van, te bendiga, te favorezca y te acompañe. Y te voy a decir una cosa, me dijo una vez. Si algún día tú estás en peligro, es que como que Dios le dice todo a las madres. Me dijo, si algún día tú estás en peligro, clama a él, que él te responderá. Yo le dije, ¿a quién? Yo pensaba que ya se había buscado un novio. Yo le dije, ¿a quién? Me dice, Adiós, ¿a quién más? Adiós. Dios escucha cuando lo llamamos Siempre se me quedó eso Pero yo no tenía necesidad Supuestamente de llamar a Dios Porque uno se cree que lo sabe todo No le pasa a alguien en su familia Que no conocen a Dios Y se creen que lo saben todo Le es familiar el tema Entonces el lo todo En la discoteca Decide celebrar en grande ese día El cumpleaños de un amigo y le dije, hoy es tu cumpleaños. Yo me encargo de todo. Yo tenía un guille de Santa Claus. Era el diablo. Que me usaba para dañar la vida de otros. Y hoy Dios me usa para salvar las vidas de otro en Cristo Jesús. Pero en ese momento. El pari se trataba de lo último que había en esa época, esto fue por ahí 2002, por el 2002, había llegado una droga líquida a Estados Unidos que tú se le echaba a la bebida, al Gatorade, te la bebía y te daba una nota y encima te metías un pase y salías tripeando, decía la gente en la discoteca. Y empezamos a consumir esa porquería, esa basura, porque esos son químicos. Y en una le digo al amigo mío, pásame un pase de cocaína. Y mi amigo se mete al bolsillo y me da un pase, pero no de cocaína, de una porquería que era como decir como tres veces, tres veces la heroína. Imagínense. Son drogas de discoteca. Y me metió eso y yo sentí que se me iba la vida. Y cuando comienzo a caminar hacia atrás, agarro al muchacho por la camisa dije, se me va la vida. Dame un pase de cocaína. Estaba dicho que la cocaína me podía tumbar la nota de lo que yo tuviera. Me, no, hermano. Él estaba tan drogado que vuelve y se mete la mano en el bolsillo y me repite lo mismo. Caí inconsciente en el piso. Y lo más triste, hermano, es estar casi moribundo y sentir las pisadas de las personas. Yo sentía que la gente me pisoteaba y seguían caminando. Hasta que alguien se... ¿Dónde estaban mis amigos? Los que yo le estaba celebrando el, el cumpleaños. Cuando vieron la situación, todos se fueron. Y me abandonaron. Me dejaron solo. Porque esto ya iba a involucrar policía, ambulancia, hospital, investigación. Y ya ellos sabían el cuento. Y se fueron. Cuando estoy... En el hospital, me acuerdo que puedo escuchar una voz desde lejos de unas enfermeras que decían, allá afuera está lleno y por personas como este que se han metido droga. No las podemos dar una camilla. A ver si cuando viene el médico lo desconecta. Y ya la cama está vacía. Dios mío. Yo quería gritar como para que todo el mundo me escuchara. Pero yo no podía hablar. Yo estaba entubado. Y no podía abrir los ojos. Pero tenía eh, la facultad de oír. Podía oír. Y le dije Dios mío el Dios de mi mamá no fui capaz de llamarle Jesucristo ya Dios de los ejércitos no tenía palabra porque nunca había tenido una relación personal con mi Dios el Dios de mi mamá si tú existe dame una oportunidad Hermanos, era como un túnel negro oscuro donde me empujaban, me empujaban y por fin pude abrir los ojos y cuando vieron los ojos abiertos, fueron, buscaron los médicos y para la gloria de Dios. Salí vivo de ese hospital, aleluya. Ese es el Cristo que yo te vengo a predicar y no me canso de predicarte. El que dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y secretas que tú no conoces, aleluya. El poder de la oración, del clamor a Dios. Nuestro Dios está vivo y lleno de poder. Pero hay que llamarlo hermano. Hay que invocar su nombre. Hay que hablar con él. Y en ese momento. Cuando yo llego a mi casa hermano. Me acuerdo. Que yo quería. Ir a la iglesia. De mi mamá. Para darle gracias a Dios. Porque yo lo llamé. Y él apareció. Y lo que menos yo me imaginaba. Que ese día en esa iglesia apostólica, católica, romana. Había una fiesta. ¿Saben de qué fiesta estoy hablando? La Santa Eucaristía. La Santa Misa. Y habían traído un predicador de afuera. Un sacerdote de la República Dominicana. Y el hombre estaba encendido predicando afuera. Se escuchaba. Y yo quería entrar. Y ahí en la entrada me quedé paralizado en la misma entrada. Y decía... Como una vocecita que me decía, no entre si tú entras. Ahí se van a reír todos. Mira, llegó el mujeriego, llegó el drogadito llegó el, el, el que le gusta la fiesta. Mira qué ridículo. Era como el diablo tratando de turbarme para que yo no entrara. Y yo me trancaba así no entraba. Y de momento yo sentí una voz dulce que me decía, entra que este es el día que yo he hecho para ti. Y en esa batalla, ¿saben lo que es una batalla? Un combate espiritual, hermano. Eso es un combate espiritual. Si algún día usted se siente desanimado, sin deseo de ir a la iglesia, sin deseo de orar, sin deseo de buscar de Dios, eso es nada más y nada menos que el diablo, el Señor lo reprenda. Coge tu lámpara y llénala de aceite, aleluya. Ponte a orar, ponte a invocar la presencia de Dios, porque cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Las cadenas se rompen, los demonios se van corriendo, los enfermos se Sana, donde hay gente cautiva están luego en libertad cuando invocamos el nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesucristo pero muchas veces por eso le decía lo del plan médico se acuerda de qué te vale tener una tarjetita médica si no la utiliza y te duele aquí te duele allá parece un hospital ambulante <ríe> mira dice el capítulo 38 de eclesiástico que Dios le da sabiduría a los médicos para que diagnostiquen lo que tenemos. Y que Dios le da la sabiduría al de la farmacia. Antiguamente se usaba la palabra botánica. Cuidado, y ustedes no se metan en una botánica, el señor reprenda. esta botánica de espiritista y de brujo, eso no. La botánica en la Biblia se refiere al farmacéutico, amén. Al farmacéutico, entonces para que Dios le da la sabiduría al farmacéutico, para que le dé le la medicina correcta. Entonces, no se queden con la boca callada. Dice, primero, oren, luego vayan al médico. Entonces, hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, en ese momento, que estamos allá adentro, yo con si entro, no entro, con ese deseo de entrar, viene una viejita puertorriqueña, de esas de Newark, por la parte de atrás, y me ha metido un empujón, por la parte de atrás me dice, nene, entra que nos vamos a perder la misa. Y caí yo sembrado así como estoy frente a ustedes. Caí frente a un pueblo de 500 personas. Y ahí había una señora colombiana, Marta, y me da un abrazo y me dice, hoy es el día que hizo el Señor. La misma voz que yo escuchaba afuera me dijo, joven. Cuando eso era joven, nunca lo olvido. Me dice, joven, hoy Dios tiene algo grande para ti. Recibe este brazo de parte del Señor. Hacían años, yo no recibí un abrazo de un amor sincero. Hacían años, yo no recibí un abrazo de mi propia madre porque el pecado... Que me había enlodado. Que me tenía tan sucio. No me dejaba acercarme. Mi mamá siempre quiso. Y yo me alejaba. Me daba vergüenzas. Que ella me tocara. Después de yo haberme arrastrado. Como lo había hecho la noche anterior. Y le huía. Y por fin recibí un abrazo sincero de alguien que me dice, hoy Dios tiene cosas grandes para ti. Y hoy, aquí, en este día, yo me atrevo a decirte a ti como sacerdote, Dios tiene cosas grandes para ustedes. Aleluya. Me siento en mi sillita y estoy sentado y me senté, calculé todo bien chévere, dije, aquella era la salida por allá, una, dos y tres, la primera asiento vacío era la tercera, después de eso quedaban para adentro, yo dije, a -a, yo no voy a quedar atrapado ahí, afuera por si pasa algo raro aquí, patita, para qué te quiero, y empieza aquel padre, Ave María, como Dios lo estaba usando. Yo estoy allá, escúcheme bien, yo estoy allá en la tercera asiento. Pero el dichoso padrecito miraba a la congregación para acá y señalaba para allá. Yo dije, o el Pico pisco tiene iglesia. O si se está metiendo conmigo, que se prepare. Porque mira cómo hacía. Dios tiene poder para cambiar tu vida. Joven, Dios sabe todas las drogas que ha usado. Dios sabe en los sitios que te han metido. Pero hoy Dios te quiere sanar y liberar. ¡Aleluya! Y así, así. Y el diablo que es un puerco. Que no descansa. Que dice el evangelio. Que él anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y Jesucristo dice más adelante, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. Pero el asqueroso diablo, puerco, infeliz de Satanás, el Señor lo reprenda. Me estaba jugando con la mente y me estaba pasando una película que no era muy buena. ¿Sabe lo que yo, yo estaba pensando? Este sacerdote la cogió conmigo. Y aunque yo no quería a mi papá, aunque no tenía recuerdos buenos de él, las pocas vergüenzas que me enseñaba, esas sí las retenía. ¿Y sabe cuál era una de las pocas vergüenzas que mi papá me enseñó a mí a los ocho años? ¿Quieren saber? A los ocho años yo llegué de la escuela, vivíamos en Candelaria Arena, en Tua Baja. Yo llegué y le dije, papi, tengo hambre. Y me di... Yo estaba recién llegado de Nueva York. Y para mí la escuela aquí era nueva. Y se me dificultaba un poco cuando los niños hablaban español bien rápido. Yo como que calculaba, pero después lo cogía. No te creas que tampoco estaba tan atrasado. Yo lo cogía y un niño... él Me habían dado una peseta para ir a la escuela. Y esa peseta me daba a mí para un Frosty y unas papitas Doritos. Y el niño... Este que está aquí empezó a tirar la pesetita. Yo hacía así un truquito que yo hacía. Hacía así, tiraba la pesetita, daba vuelta y la cogía. Y en una de esas vino un niño que se llama eh, Francisco. Me agarró la peseta y se fue corriendo. Yo me le fui detrás. Y cuando aparecieron dos hermanos de él, eran tres. Y los tres estaban colgados. Estaban en el salón de clase mía porque eran más grandes. Y no me dieron la peseta. Y yo pasé hambrecita ese día. Y cuando yo llegué a la casa. Llegué con hambre. ¿Sabe lo que papi me hizo? Papi me pegó contra una pared. Me levantó con las dos manos. Me pegó contra una pared. Y dijo. ¿Dónde está la peseta de nuevo? Yo dije. El nene me la quitó. Papi sacó el puño. Me hizo. Pah! La cara. Hizo así. Para el otro lado. Cuando yo comencé a llorar. Él cogió el otro puño. Y me dijo. Deja de llorar o te rompo la cara de nuevo. Rapidito me puse derechito. Y me dijo, escúchame bien. Los hombres no lloran. Mañana tú llegas a ese salón de clase y tú me traes esa peseta o aquí no llegue, Porque si llega te voy a matar a puño. Tú te vas a dar a respetar porque tú eres un repolle. Y cuando tú llegues, tú vas a coger ese nene y le vas a quitar la peseta por la buena. Si el nene no te la da, arréglatela, pero tráeme la peseta. ¿Qué clase de consejo es ese? Si no, un consejo de la carne y del demonio, el Señor lo reprenda. Eso no viene de Dios. Lo que yo comencé a leer hoy decía que nos amemos los unos a los otros. Yo llegué al salón y me enloquecí encima del nene. Le dije, dame la peseta. El nene no me dio la peseta. Y yo terminé, yo terminé agarrando. No me pregunten, hermanos. Como un niño de ocho años, agarra aquel pupitre. Y se lo reventé encima al otro niño. Y después me le trepé encima y no lo quería soltar a golpe. Porque yo estaba luchando por mi vida. Yo decía... El puño de papi duele más que la de este nene. Yo tengo que acabar este niño. I gotta make my father proud of me. Yo tengo que hacer a mi papá orgulloso de mí. Hermanos, eso se llama robar. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Me estaba robando mi niñez. Me estaba robando mi inocencia. Me estaba robando mi santidad. Me estaba destruyendo los vínculos familiares. Me estaba acabando. Pero ¿quién? Sabía distinguir o sea quién sabía discernir en el espíritu. Si en casa nadie vivía una vida en el espíritu santo. Cuando llego a la casa con la peseta ya mi papá estaba contento. Pero lo más triste que le voy a decir. Que yo jamás en la vida derramé una lágrima. Hasta la edad de 33 años. Porque los hombres no lloran. Yo jamás quise volver a llorar. Y aguantaba todo en el pecho. Y todas las palizas que le metía a la gente. En la discoteca. A los taxi drivers. A los, a los que guiaban los taxis en Nueva York. Tenía un temperamento. Era lo malo que vivía en mí. Yo me bajaba del taxi. y lo sacaba puño limpio. Las porquerías que había aprendido de mi papá. Y en esa silla, mientras estoy sentado, y el sacerdote me está diciendo la vida entera, el diablo me está jugando con la mente y me está diciendo, eso es que el padre sabe toda tu vida porque tu mamá se la contó. Yo tenía en la mente que el empeño que mami tenía, que yo fuera a esa iglesia, era que mami la había ido a chismosear. Miren señores, mi mamá nunca, nunca había conocido a ese sacerdote porque ese sacerdote era invitado de la República Dominicana. Ella nunca había visto ese hombre, pero el diablo me hacía creer eso. ¿Y sabe lo que yo estaba pensando? Que se acabara la misa para agarrar al padre, envolverlo en la sotana y caerle a puño. Miren el diablo como, te, como le trabaja a uno. Pero Dios en su misericordia jamás permitiría que un consagrado sea abusado de esa manera por un endemoniado. El poder de Dios estaba ahí para sanarme y liberarme, no para que yo cayera más hondo. Y en ese momento el sacerdote hace algo que nunca yo había visto. Camina aquí a una cajita color oro, saca algo de ahí. Lo coloca en una cosita de oro. Y lo levanta. ¿De qué yo estoy hablando? De la custodia de Jesús. Vivo, sacramentado. En la Eucaristía. Y el Padre lo levanta. cuando lo levanta. Toda rodilla se dobla. Y comienza el pueblo de Dios a alabar. Y a bendecir a Dios. Te alabamos, te bendecimos. Y yo decía. ¡Ah! ¿Qué le pasó? Yo decía, ¿qué le pasó aquí? Todo iba lo más bien. Ahora mira, mira cómo adoran una cosita de color oro. Yo no sabía que ahí estaba mi Jesús. Yo no sabía que ahí estaba Jesús el que sana y libera. No lo sabía. Perdónenme, pero la ignorancia mía al catolicismo era tan grande. Cuando de momento aquel sacerdote comienza, baja aquellas escaleritas y comienza a caminar. Y cuando comienza a caminar no iba aún por la tercera fila. Cuando esa señora cae al suelo y empieza a gritar y se revolcaba por el piso. Hacía ¡Ah! Y yo dije patita para qué te quiero Se desataron los locos Yo dije esto es un show de locos Ahí están gritando yo me voy Lo que no sabía Que ese era el día Que hizo el Señor Cayó sobre mí La fuerza del poder del Espíritu Santo Y ya no me podía mover Yo intenté irme por más que trataba de moverme No podía Porque el Señor me tenía guardado Esa bendición Aleluya De momento, de momento, el sacerdote va hacia atrás y acá empiezan a cantar. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado, llévate mi tristeza, Señor. Empiezan a cantar esa canción y yo que tenía una tristeza empiezo a soltarle al Señor. Y le dije, Señor, cerré mis ojos y le dije, Señor, llévate mi tristeza y empiezo a llorar. Por primera vez, después de niño que empiezo a llorar y a llorar y lloraba y no sabía cómo parar, yo seguía llorando y de momento abro mis ojos y miro alrededor y dije, Señor, como que Jesús me iba pasando una película por mi vida. Y dije: Señor, yo tengo que sanar de todas estas cosas que yo hago. Yo no puedo seguir teniendo dos y tres mujeres a la misma vez y con ninguna estoy casado, Señor Quítame todo este mundo de pecados. Y dame más que una novia. Que sea flaquita y petita. ¿Sabe por qué dije ese disparate? Porque había una flaquita y petita allí. Y yo dije. Esta es. Se parece a mí. Se parece a mí. El Señor me tenía una así. Un clase monstruo así. ¿Sabe cuál es la que es así? Ustedes. La iglesia de Cristo. Aleluya. Con esa Dios quería que yo me casara con una bien grandota que está en Puerto Rico, que está en New Jersey, que está en la República Dominicana, que está en Haití, que está en Colombia, que está en Venezuela, en todas partes del mundo, está la Iglesia de Cristo, fundada por nuestro Señor Jesucristo, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, con esta Iglesia me quedo, en esta Iglesia conocí a Cristo, y en esta Iglesia he encontrado la salvación, la sanación y la liberación del alma que tanto necesitaba a los Aleluya. Ese es el Cristo que hoy te vengo a predicar y no me canso de predicarte. Él hoy nos quiere sanar, él hoy nos quiere liberar. Hay que abrirle el corazón y él a la obra, porque la obra es del Señor. Aleluya. Ese era el día que hizo el Señor. Y Dios no quería que yo me casara con ninguna mujer, Él quería que yo fuera sacerdote. Y en ese momento... Yo tenía las manitos así en petición. Como que estoy pidiendo algo. Ustedes han oído ese salmo que dice. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tenía sed del Señor. Y yo no sabía hermano. No conozco nada de la iglesia. Y estoy pidiendo. Yo pedía como paz. Yo lo que quería era paz. 33 años martiriando este cuerpo. Que hoy entiendo que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hay de aquel que destruya mi cuerpo. Porque yo lo destruiré a él. Por eso pasa lo que pasa. Porque estamos destruyendo un templo que está hecho para que habite Dios. Entonces. Yo le dije a Dios. El siguiente disparate. Señor, yo no sé vivir sin drogas, desde la edad de 15 años me he metido droga todos los días, ya yo tenía 33, sumen, son 10, ahora sí pueden sumar, son 18 años de adicción a las drogas y le dije no sé vivir sin ellas, quítame, la mayor parte, pero déjame un poquito, qué fresco salió el nene, pero déjame un poquito, la ignorancia, el ignorante es aquel que no conoce, si yo hubiera sabido que Jesucristo tiene poder de arrebatarme todo eso, en un segundo ya yo me hubiera rendido delante de él, pero yo desconocía de esa gran verdad, y en esa petición, cuando abro los ojos, desde la parte de atrás, viene caminando. Miren cómo era que venía el padre. El padre tenía la custodia en la mano y venía así, mírenme, a esta velocidad. Como él venía tan rápido para hacia donde yo estaba, yo dije, ahora sí, patita, para qué te quiero? No me traicionen. Me traicionaron porque más grande es el poder de Dios, aleluya. Y el poder de Dios había tomado mi vida, había tomado mi vida y no la quería soltar. Y en ese momento que me sentí desarmado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el boricua este loco? Que el que se la hacía se la tenía que pagar. ¿Qué pasó con el que tiraba el primer puño? ¿Qué pasó con el que le gustaba eh, caerle encima a la gente? Ahora no me podía mover. Una fuerza superior había descendido sobre mí. Y esa fuerza es la fuerza del poder del Espíritu Santo. Su nombre es gloria. Y en ese momento, cuando me quedo ahí, el Santísimo llega hacia donde mí. El Padre me coloca la custodia aquí. Y han oído hablar de un grito de sanación y liberación. ¡Ah! Y yo gritaba y gritaba. La que estaba a la parte de atrás decía, sáquenlo que está endemoniado. La endemoniada era ella. Que no dejaba. Que el ser humano recibiera sanación. Ella tenía un empeño que me sacaran. Aquí no permitan que saquen a nadie hoy si saco un grito. Ese grito significa sanación y liberación para la gloria de Dios. Aleluya. Y ese era mi momento de sanar. Y en ese momento yo gritaba y gritaba. Y el Padre nunca me quitó la custodia. Me la dejaba ahí, ahí, ahí. Y yo seguía hasta que fui menguando el grito. Y ya yo empezaba a ser hacer... Como un niño pequeño. Y cuando ya pausé. Inmediatamente recibo una palabra de conocimiento. El sacerdote Dios le dio una palabra. Y me dice al oído. Palabra de conocimiento es una palabra de profecía. Y dice Dios en ese momento Yo soy Jesús Y yo soy más fuerte Que ese vicio Que tú no puedes dejar En este momento Rompo las cadenas y te hago libre Y te voy a dar todo el amor Que tu padre nunca te dio Dale el aplauso a Cristo Inmediatamente recibí el descanso en el Espíritu Santo. Este que está aquí no había hecho la confirmación. Este que está aquí no había hecho la primera comunión. mas sin embargo Dios me quiso bautizar con su espíritu. En ese momento que descanso. Ahí recibo una paz por 40 minutos. Estuve tirado en la banca de esa silla. Y la viejita que me había empujado. Esta vez me estaba tomando el pulso. ¿Será que hay que llamarle el Sí. El 911 ya había llegado señora. Se llama Jesucristo. Al otro día voy yo me voy a la casa, O oh, cuando se acabó la, eh, la misa, yo salí zafao, zafao, que nadie me saludara, yo no sabía lo que había pasado, por eso ustedes, ustedes, estén pendiente, servidores de aquí, de la parroquia, que conocen lo que es el descanso, que conocen lo que es una sanación, una liberación, si alguien cayera en el descanso, si alguien, eh, una sanación, explíquenle antes de que esa persona se vaya a la casa, que eso no es nada malo, eso no es nada malo, eso es algo bueno, algo bueno que Dios nos está sanando. Miren hermanos. Tantos años. Tantos meses. Tantos días. Que yo había tratado de salir de esa porquería. Y no había podido. En un abrir y cerrar de ojo. Yo quedé sanado y liberado. Yo jamás en la vida he vuelto a usar droga. Para la gloria de Dios. Yo nunca he ido a un programa de rehabilitación. Nunca he ido a un psicólogo. Mi psicólogo y mi programa se llama Jesús. Vivo en la Eucaristía. Aleluya. Al otro día fui a la iglesia y en mi ignorancia le pregunto al padre que me diga a mí. ¿Cómo yo conseguir el pedacito de galleta que estaban paseando por ahí? No era católico. No me culpen. Yo no era católico. Yo fui a preguntar. Porque ese pedacito de pan. Me había dado paz. Y cuando yo fui a preguntar. El padre me dijo. muchacho, Eso se llama la Santa Eucaristía. Y dije. ¿La, qué? la Santa Eucaristía. A ti hay que catequizarte. El padre me expuso. El Santísimo. Ese día para mí solito. Y allí permanecí por cuatro horas. De ese día en adelante. No me he perdido adoración al Santísimo ni un día de mi vida. Queremos ser sanados y liberados, pero no buscamos a Jesús. Queremos ser sanados y liberados y hablamos con todo el mundo, con Reymundo y todo el mundo, pero a Jesús y al Espíritu Santo no le hablamos. Vamos a ponernos de pie en este momento. El Señor quiere sanar hoy aquí muchas áreas de nuestra vida. Antes de comenzar la oración profunda. Les tengo una buena noticia que quiero compartir con ustedes. Yo y mi casa servimos al Señor. No hay un solo miembro de mi familia que no conozca a Dios. Mi papá falleció hace dos años. Tuve el encuentro y la reconciliación más grande después de Jesucristo. Primero vino mi reconciliación con Jesús. Yo no podía reconciliarme con mi papá si yo no me había reconciliado con Jesús. Es necesario, esencial y fundamental. O sea, no lo puedes evitar. Primero encontrarte con Jesús para luego poder reconciliarte con los que te han hecho daño. Mi testimonio pudo cambiar la vida de mi papá. Yo le dije, papi, hoy yo vengo. Yo tomé un avión y vine desde New Jersey a hablar con él. Hoy yo vengo a romper las cadenas de maldición que tú me echaste. Padre, no maldigan a sus hijos porque la maldición sí les cae. Bendigan a sus hijos porque la bendición sí le cae también. Mi papá decía que yo iba a recoger basura de las calles y no es que yo tenga nada en contra de los que recogen basura de la calle porque dos de mis tíos se retiraron del departamento de sanidad de aquí de Puerto Rico. No es que esa profesión no sea digna. Sin ello, ustedes vivieran como la gente de Egipto. ¿Sabe cómo viven la gente de Egipto? En la basura. La basura no la recogen en la calle. Y todas las calles están llenas de basura. Y hay un mosquero y una peste. ¿Ustedes quisieran vivir así? Hace falta que alguien recoja la basura. Eso no es ninguna mala profesión. Lo que pasa es que como mi papá me lo decía tan feo, yo le cogí tanta cosa. Y yo dije, no, 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 no. no. Entonces, yo me voy a hacer un profesional y yo voy a vestir con chalina. Y todos los días me puse una chalina. El que trabaja en bienes y raíces tiene que ir bien vestido a la oficina allá en Estados Unidos. Yo guiaba un Mercedes Benz del año. Yo tuve un apartamento mirando a las torres gemelas desde New Jersey. Yo tenía el mar, y el, el Hudson River y todo. Toda la vista de Nueva York, pero frente a frente a los gemelos. Aquí en Puerto Rico logré tener una casa en la urbanización Las Cascadas, en Toalta. Una urbanización preciosa, con cancha de tenis, con piscina privada, con todo. Logré muchos logros, pero era un infeliz interiormente. Yo sí recogí basura al recoger toda la droga y prostitutas que recogí de las calles de Nueva York. Ahí fue que yo recogí la basura. Me arrastré hasta más no poder. Y yo quería romper esa maldición de una vez y por todas. Y vine y dije, papi, rompamos esta maldición. Ay, eso son cosas del pasado. Le dije, no. El que conoce a Cristo, nueva criatura es. Y yo no te vengo a pelear ni a reclamar. Yo vengo a perdonarte. Y que tú me perdones a mí también. Nos perdonamos. Mi papá comenzó a ir a la iglesia... Y mi papá no se perdía un domingo en la Santa Comunión. Qué bonito. Poder ver la profecía. La bendición que me echó mi abuela. Que estas manos. Iban a ayudar a que la gente sanara. Yo no tengo ningún poder hermano. Yo no tengo ningún poder. Si ustedes vinieron hoy para que yo le haga una oración para que se sanaran. Están equivocados y vinieron al lugar equivocado. Yo lo que sí tengo es una conexión directa con el que está en el cielo. Y mis manos sirven como sacerdote ordenado. Para invocar el Espíritu Santo. El epiclepsis sobre el pan y el vino. Y que se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando yo levanto el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está la sanidad. En Jesús. No nos equivoquemos. Es en Él. Él es el que sana. Y estas manos por gracia de Dios. Lo pueden hacer. Entonces se cumplió la bendición de mi abuelita. ¿Cuántos aquí tienen fotos de un ser querido que trajeron? Vamos a levantarla y vamos a bendecir A esos seres queridos Todavía no la levanten, todavía no Vayan preparándola, prepárenla ¿Sabe por qué? Porque primero vamos a renunciar a Satanás Al mundo y a la carne Vamos todos a decir Yo renuncio a Satanás Y a todas sus mentiras a todas sus trampas Renuncio al demonio Yo renuncio a la carne Yo renuncio al hombre viejo Yo renuncio al mundo Y acepto a Jesucristo Como mi único Señor y Salvador Y pido en esta tarde Sanación Liberación Para mi alma Y para la de los seres queridos Que me rodean Y los que no están aquí Ahora levanten la foto Levanten la foto y vamos a orar Por cada uno de ellos Amado Dios y Padre Celestial Aquí está tu pueblo El pueblo de Puerto Rico Que pide. Pide auxilio, pide misericordia para estos seres queridos. Tú los conoces a ellos, Señor. Y cuando tú los creaste, Señor, tú los tejiste con tus propias manos en el vientre de su madre. El diablo muchas veces nos quiere arrebatar la felicidad. Y muchas veces el mundo nos daña la familia. Muchas veces... No estamos aptos ni preparados para las enfermedades que nos caen. Y nos cambia la vida, Señor. Pero hoy, aquí en Santa Bernadita, te pedimos un milagro para cada una de estas personas. Si alguna de estas personas están enfermas físicamente, sánala, Señor. Como sanaste al empleado de aquel centurión. Si hay una persona Señor que está enferma En este lugar Posa tu mano sobre ella Y que sus enfermedades Se alivien O se sanen Si hay una persona que está Enferma del alma Y del espíritu Que han caído en vicios En borracheras En pornografía En delincuencia En drogas En vicios en cosas raras, en ocultismo, Señor, libéralos en este momento. Horra la vacinda, la baja y anda, la va y quianda, la vas ahí. Y se la vas anda, la va y anda, la va y quianda, la vas ahí. Sana, Señor, a tu pueblo. Pon tu mano sobre cada uno de estas fotografías, Señor. O tu mano sobre cada uno de ellos. Sánalos y libéralos Señor Dale la vida Señor Devuélvele la vida Jesús Como me la devolviste a mí Saca de ellos Hombres y mujeres De fe Quita de nosotros Señor Todo impedimento Para recibir Esa bendición Ya la baja Inda la basanda la vaikeanda La bají. Oh, ronda la vacinda la baja y jalabasaina la Conozco tus lágrimas, dice Dios. Conozco tus lágrimas, dice Dios. Pero hoy te he traído buenas nuevas, tú y tu casa serán salvos, porque yo soy Jesús, dice el Señor. Aquí hay una madre que llora por las noches porque su hijo no llega Dios te dice tengo a tu hijo tatuado en la palma de mi mano No te preocupes yo lo voy a traer y te lo voy a traer sano y salvo Porque yo soy el Señor dice Jesús Aquí hay una señora que le duele mucho la cabeza por la alta presión Te has quedado en tu dolor dice Dios y no me buscas Búscame, búscame en la oración y ya verás como calmo todo tu dolor Te has olvidado de mí y yo estoy en la oración dice Jesús El Espíritu de Dios está en este lugar hermanos Y se está moviendo como brisa suave Él está soplando sobre ti en este momento Abre tu corazón, levanta tus manos al cielo en este momento Y vamos a decirle Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Sopla Oh, Santa, la vacinda, la bajayanda, la baikianda
2: El Espíritu de Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar
6: Levanta tus manos al cielo y dile El espíritu de Dios está en este Pídelo con el corazón Hay muchas personas Que nunca han confesado El pecado De lo mal que trataron a sus hijos Le gritaron Los insultaron Luego se metieron a la iglesia Pero nunca han tenido Esa conversación seria Con sus hijos Y somos tan cínicos Que luego decimos Estos muchachos están perdidos No hermano Nadie está perdido si tenemos fe. Si tenemos fe, tú y tu familia servirán al Señor. Lo que nos toca es reconciliarnos con nuestros seres queridos. Tú sabes a quién has maltratado. Tú sabes a quién has degradado. Tú sabes a quién has insultado. Tú sabes lo que hiciste En tu juventud Es hora De reconciliarnos Con Dios Hoy Dios no está aquí Con un látigo en la mano Hoy Dios no está aquí Con un dedo señalando Hoy Dios está aquí Con los brazos abiertos Esperando que tú le digas Señor Perdóname por todo el daño que le hice a la familia y por nunca haber depositado toda mi fe en ti hoy lo hago perdóname Señor hablemos con Dios queremos ser sanados queremos ser liberados pero no queremos reconocer nuestras faltas no queremos admitir nuestros errores la buena noticia es que Jesús ya cargó con tus pecados. Él en la cruz del Calvario cargó con tus cargas. Deposítaselas a Él y verás cómo entra la paz en tu corazón. Hablemos con Dios. Abran sus bocas y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre amado. Mira, Señor, cada una de las palabras que han salido de mi boca desde el momento en que fui traído a este mundo. Mira las palabras que he dicho. Te pido perdón y hoy me reconcilio contigo. Ya no volveré jamás a decirle a mis hijos Tú no sirves para nada. Tú eres una porquería. Ay, qué muchacho. esto es una... No vuelvan. Tus hijos son una bendición. Tus hijos son un regalo de Dios. Aprende a valorar a Dios. Y podrás reconocer que tus hijos serán los futuros líderes de esta iglesia. ¡Qué vergüenza! Que en Puerto Rico no haya vocaciones. Aquí no hay sacerdotes nativos de aquí que hagan un montón. Se pueden contar con los dedos. Ustedes tienen sacerdotes de Colombia, de Santo Domingo, de Cuba, de Nicaragua y los puertorriqueños bien poquitos. Porque ustedes han sido duros con sus hijos. Han sido duros en los ocho años que yo viví aquí. Vi tanta dureza, tanta dureza. Es hora de volver nuestros corazones a Dios. Y consagrar nuestras familias a la Sagrada Familia. Ahí es que viene la sanación y el milagro. Porque para Dios no hay nada imposible. Soltemos el orgullo. Soltemos la prepotencia Soltemos ese carácter fuerte Hagámonos dóciles Porque el que se humilla Dios lo ensalza Mi mamá se humilló Y le pidió perdón a Dios Por la vida que nos dio Mi papá se humilló Y lloraba lágrimas El que me decía que no llorara ahora lloraba como un recién nacido ay hijo, hijo perdóname después de esa humillación y de ese llanto Dios le concede la gracia de que su hijo que iba a ser el que recogía basura es el que recoge almas para Cristo tu hijo puede ser lo mismo tu hija puede ser una monja consagrada Dejemos tanta coquetería. Una vez me encontré con una prostituta muy hermosa, joven, y yo era joven, y le pregunto, Jennifer, you're so sexy. Look at the way you walk. Eres tan sensual, mira cómo caminas. ¿Cómo surge una mujer tan provocativa en ti? Y yo pensaba que aquella prostituta me iba a decir a mí. Es que yo nací
4: para ser así.
6: Porque eso es la respuesta de las personas del mundo. Aquella joven se me tiró encima. Y lloraba y lloraba en medio de una discoteca. Y me susurró al oído Quiero irme contigo de este lugar Y yo rápido me fui Dije wow me llevo lo más lindo de la discoteca Y cuando llegamos Ella me dijo no me toques Hoy no me toques En ti hay algo Que yo no puedo Esconder lo que tengo en el pecho Y empieza a llorar y a llorar Y yo me estaba asustando Yo dije de momento me va a decir Que tiene sida, algo pasa Y me dice Yo no quisiera ser prostituta Mi mamá a los nueve años en Honduras, ella es de Honduras. Me ponía unos tacones así de alto. Me maquillaba y yo me tenía que acostar con sus amigos por dinero. Yo odio quién soy. He intentado matarme varias veces y me enseñó los brazos. Yo no fui capaz de tocar a aquella mujer. Yo no conocía de Dios Pero respeté Hoy que soy sacerdote Hubiera dado la vida Por encontrarme a Jennifer Y decirle Jennifer conoce a Cristo Pero ya es muy tarde Jennifer está muerta Un hombre la mató Porque ella no quiso Tener sexo la picó, hermanos, dejemos de estar diciéndole a esta niña que linda, ay, qué putería, putita linda de mami. Lo que ustedes pronuncien con su boca, eso será. Dígale en qué santa quiera Dios si un día seas como Santa Teresa, como Santa Bernardita. Quiera Dios, si un día se te aparezca la Virgen y se te aparezca Dios y te enamores. Mijita, Mi tú sabes que Puerto Rico tiene muchas mis universos y que nosotros nos enfocamos en ir a Plaza Las Américas y ver de el desfile de las jovencitas en tacones, pero esa belleza se acaba y es exterior. Yo te quiero infundir una belleza que nunca se acaba y es la relación con la Virgen María y con Jesucristo. No le hablamos a los hijos de estos temas, lo que queremos es que ganen las competencias. Nosotros tenemos mucha culpa de lo que hoy son nuestros hijos. Hablemos con Dios. Levanta tus manos y sientes la gloria de Dios. Esta tan fuerte sobre mí.
2: Mis manos
6: levantaré.
2: Que su gloria tocaré.
6: Señor, que tu gloria descienda sobre cada conciencia. Cada conciencia en este lugar Queda inundada con la gloria de Dios Mis manos levantaré levanta tus manos Si crees en la gloria de Dios Y su gloria
3: Toda
6: está aquí levanta tus manos La palabra de Dios en Mateo 77 Que el que toca la puerta Se le abre Que el que busca Hoy busquemos La gloria de Dios porque está En este lugar Hoy toquemos a la puerta Para que se abran los cielos Y lluvia de bendición Descienda sobre ustedes Y sus familiares que han traído La presencia De Dios está aquí Dice la palabra de Dios en Hebreos 11.1 Fe es llamar aquello que no es como si fuera Y en Hebreos 11.6 dice Es imposible agradarle a Dios sin fe ¿Cuántos aquí tienen fe? Levanten la mano Si tenemos fe deja esa mano arriba Dile Señor en este momento Yo toco para que se abran las puertas de los cielos y que lluvia de bendición descienda sobre mí y mis familiares. Que esta gloria tuya que está en esta carpa. Descienda toda mi descendencia. Que los que pudieron venir y los que no han podido llegar. Reciban esa bendición. Derrámate poder de lo alto. Derrámate Espíritu Santo. Llega a nuestras vidas y sánanos. Y libéranos en el nombre De Jesucristo que vive Y reina por los siglos De los siglos Ahora vamos a cantar Si el Espíritu de Dios se mueve En mí Yo danzo como David Vamos a ponernos de pie, ¿cuántos quieren Danzar para el Señor? Que digan gloria A Dios Hermanos, si estamos sanados y Liberados, no puede estar triste Un corazón que tiene a Cristo un corazón que tiene a Cristo, alaba y bendice el nombre del Señor. Amén. Así que rapidito, va a ser unos minutos nada más, pero vamos a alabar y a bendecir a Dios. Con canto, con alegría, con panderas y danza, vamos a alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Palmas, palmas. Palmas para Cristo. La bulla
2: para el
6: Señor. La vuelta de la
2: victoria. Alabando. Para Cristo Si el Espíritu de, de Dios se mueve en mí, como
3: Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, llorando como Dami Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, llorando como Dami Si lo oigo,
2: llorando, llorando, llorando como Dami Danzando, llorando, llorando, llorando
3: como Dami El grito de la victoria
2: Un grito de júbilo. Yo Yo danzo, yo llorando como Yo danzo, yo danzo como
3: David. yo danzo, Yo La mano arriba. Yo
2: La mano arriba.
6: Dale un aplauso a Cristo Rey. ¿Y quién es el que vive? pueblo y a la virgen maría qué lindo es el pueblo de dios bueno ya voy a entregar el micrófono pero sin antes decirles en el 2003 surge lo que surgió conmigo que entré a aquella iglesia católica y cristo ha tomado mi vida ha tomado mi vida y no la quiere soltar después de ahí después de ahí mi vida es una vida nueva no he dejado de ir al Santísimo. No he dejado de ir a misa diaria. Desde antes de ser sacerdote, me refiero. Y ahora como sacerdote es obligado. <ríe> Tengo que ir. Y ahí está mi sanación y liberación. Mucha gente está buscando grandes libros de exorcistas, de liberaciones. Y tanto embeleco. Mire, hermano. Lo que cambió la vida de este drogadicto que le encantaba la calle, las discotecas, las drogas, las fiestas, las porquerías, fue las visitas al santísimo. ¡En silencio! Y la Santa Eucaristía, que tiene un poder transformador, Quieren sanación y liberación que continúe. Hoy quedamos sanos y liberados. Pero si ustedes se quedan a la casa y vuelven a las mismas andadas, a las mismas porquerías de antes, ¿sabe lo que pasa? El demonio esta vez viene con siete demonios más. ¿No le está miedo? Entonces, no vuelvan. Ya renunciamos a Satanás. Ahora vamos a vivir una vida de eucaristía y de oración. Dios me lo bendiga. Lo quiero mucho. Gloria a Dios.
4: Santo. Cristo es el mismo. No lo escuché. Cristo es el mismo. Eso. Gloria a Dios por este santo varón.
5: Porque alguna vez fuimos rotos, pero hoy somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en esta tarde el Señor a veces obra de manera maravillosa y nos tiene que romper un poquito para reconstruirnos mejor. Y yo creo que en esta tarde hemos sido rotos, pero seguimos siendo bendecidos.
4: Gracias, toda la gloria a Dios. Gracias, Padrecito. Quedan nuestras oraciones para que siga adelante con ese hermoso, ese hermoso testimonio y ese hermoso ministerio. ¿Verdad que seguiremos orando por él? Amén. Gloria a Dios, gracias, Padre. Yo no sé ustedes, pero Dios vino a verme. Yo espero que usted también. Gracias, gracias, gracias
5: bendecido, bendecido
4: bueno, miren, bien rapidito el que tenga que ir al baño, vaya y vire rápido el que no, quédese ahí porque vamos a seguir en avivamiento vienen unos videos y rápido entramos a la próxima conferencia así que si usted tiene que ir al baño, aproveche vaya al baño, venga refresquese, lávese las manos seguimos en avivamiento y vamos a estar listos allá con los videos del Sagrado Corazón que me parece que viene por ahí ya mismo unos videos y luego estaremos Recibiendo a Beatriz, a voz de Ángel, con la próxima conferencia. Así que vaya y venga rapidito. Si usted no tiene que salir, quédese ahí que seguimos en avivamiento con el ministerio. ¡Arriba!
5: ¡Estamos de banquete!